0: Nous sommes le jeudi 9 février. Bon réveil à vous.
1: 7h 9h.
2: Europe matin.
1: Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin après Londres et Paris hier, direction Bruxelles ce matin pour Volodymyr Zelensky. à l'Elysée, le président ukrainien a joué le tout pour le tout, obtenir des avions et des armes lourdes à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Alors qu'attendent les Ukrainiens de cette visite Nous appellerons notre envoyé spécial à Kiev. Le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée, toujours pas le moindre article voté. à la place, une bataille d'amendements et un dialogue de sourds qui tourne parfois au vide. Vous l'entendrez. Et puis la surprise des huitièmes de finale de la Coupe de France de foot. L'élimination du Paris Saint-Germain battu 2-1 par Marseille hier soir. Le journal Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. La guerre se fait avec des armes, mais aussi avec des symboles. À défaut d'obtenir les avions de combat qu'il réclame, Volodymyr Zelensky a eu droit à tous les égards. Réception au palais de Westminster à Londres, entretien avec le roi Charles III, puis le Premier ministre Richie Sunak. La deuxième étape de cette mini-tournée européenne l'a emmené à Paris hier. Visite et dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz au menu. Les avions, encore et toujours. Arthur Delaborde.
4: Avec sa tenue militaire kaki devenue emblématique, Volodymyr Zelensky remonte seul à pied la cour d'honneur de l'Elysée devant la garde républicaine et dès son arrivée aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz, il réclame des avions de combat et de l'armement lourd. Nous avons
5: peu de temps, nous avons besoin d'armes pour la paix.
4: Tout en ne fermant aucune porte, le président français lui temporise sur cette question des armes. La Russie
6: ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir.
4: Pas de réelles annonces donc. Le but de cette visite est surtout d'ordre symbolique. Pour montrer sa proximité avec son homologue ukrainien, Emmanuel Macron le tutoie. Ton
6: courage, ta lucidité et ton engagement
4: impressionne. Sur le plan politique, la venue de Volodymyr Zelensky à Paris est importante pour Emmanuel Macron. Elle lui permet de se placer comme son interlocuteur principal au sein de l'Union Européenne.
3: Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1 hein. et le président ukrainien achèvera cette mini-tournée européenne. Aujourd'hui à Bruxelles, l'ordre du jour du sommet européen des 27 a été quelque peu bousculé pour l'occasion. Le discours très attendu de Volodymyr Zelensky devant les chefs d'État et de gouvernement. à Kiev, on espère et on attend un signe fort des Européens. Le récit de l'envoi spécial d'Europe en Ukraine, Nicolas Toneff.
7: Oui, que cela soit dit en anglais. Vite, parce que le printemps va être compliqué pour nous. Ou en ukrainien. On n'a pas de temps. La préoccupation du moment ici, c'est l'urgence. Hein, ce sentiment euh, qu'à l'heure actuelle, avec les très rudes batailles en cours dans le Donbass, tout ne tiendrait plus à nouveau qu'à un fil face aux armées russes. Le front qui semble dorénavant si fragile. Le moral dans les tranchées consommées au fil des mois. La crainte prégnante d'une autre attaque massive qui viendrait du nord du voisin Bélarus. La résistance passive en forme de pied de nez à Moscou hein, avec la... « Capacité à garder les villes vivantes et animer un coup de générateur au bruit infernal installé par dizaines dans les rues euh, semble pourtant solide. Hein, mais ici, les Ukrainiens font sentir dans les conversations euh, ce ressenti particulier de doute et d'angoisse qui ressemble à celui de l'année dernière. C'est une question de semaine et non plus de mois. » Pour nous aider à tenir tête et à repousser l'ennemi.
3: Nicolas Tonef, envoyé spécial d'Europe en Ukraine. Les secours s'activent en Turquie et en
0: Syrie pour retrouver des survivants prisonniers des décombres. Le
3: bilan des deux tremblements de terre dépasse désormais les 15 000 morts. La population turque, très en colère contre un État jugé imprévoyant et désorganisé. Timide, mais à culpa du président Recep Tayyip Erdogan, qui reconnaît des lacunes tout en fermant Twitter pour réduire la contestation au silence. Accès rétabli dans la journée, promet le propriétaire du réseau social Elon
0: Venons-en à la réforme des retraites en France. Les débats s'enlisent à l'Assemblée dans un climat très tendu.
3: il a Toujours pas le moindre article soumis au vote après trois jours d'examen. L'hémicycle se déchire autour de la suppression progressive des régimes spéciaux. Tension partout, modération nulle part. La moindre attaque tourne au pugilat. La Témoin la prise de parole de la députée LFI Ercilia Soudet rapidement recadrée par la présidente Yaël Braun-Pivet.
8: Chers collègues, êtes-vous orgueilleux ou êtes-vous des monstres Vous nous parlez souvent de justice mais que savez-vous de la justice sociale, fiscale, écologique Que savez-vous de la vertu Pendant que vous mettez du cœur à diviser les plus pauvres, vos amis les plus riches, les patrons du CAC 40, continuent de s'en mettre plein les poches et vous détournez les yeux. Est-ce juste et vertueux d'opposer les gens les uns aux autres en mettant en
9: avant des privilèges imaginaires quand il en existe de réels que vous vous évertuez à masquer Dans cet hémicycle, il y a des parlementaires qui ont été élus par les Français. Il n'y a pas de monstre
10: nous avons tous la même légitimité et j'entends...
11: Que chacun soit
3: respecté. Voilà, échange musclé entre la députée de la France insoumise, Ercilia Soudet, et la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet. Pas de débat sur les retraites aujourd'hui. L'Assemblée marque une pause à l'occasion d'une niche parlementaire consacrée à l'avenir d'EDF. L'exécutif, lui, espère toujours convaincre les Français des bienfaits de sa réforme. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin attendus aujourd'hui dans le Nord pour parler retraite avec des salariés d'une usine de cosmétiques.
0: Europe 1, il est 7 h 5 Faire gagner du temps aux médecins, c'est l'un des objectifs de François Braun, le ministre de la Santé lance une expérimentation qui déjà fait débat la délivrance de certificats de décès
3: par les infirmières libérales. Jusque-là, seuls les médecins étaient habilités à signer le certificat de décès, document obligatoire pour l'organisation des obsèques. Le ministre de la Santé l'a donc annoncé hier au cours d'un déplacement à Valenciennes. Les infirmières libérales pourront s'en charger dans six régions test. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
12: Des certificats de décès signés par des infirmières, cela permettra, selon François braun le ministre de la Santé, de décharger les médecins d'un acte non rémunéré en journée pour lesquels ils sont de moins en moins disponibles. Il
6: faut entendre les familles qui doivent patienter des heures avant d'avoir un certificat de décès, c'est tout à fait anormal. Donc je vais donner la possibilité aux infirmières de pouvoir signer ces certificats de décès. Bien sûr, c'est dans le cadre là aussi, idéalement, d'un exercice coordonné. Donc on est dans quelque chose qui reste quand même encadré, bien entendu.
12: Réaction très sceptique du président du Conseil de l'Ordre des médecins du Nord...
6: Le certificat de décès, c'est un acte médico-légal.
13: Moi, en tant que médecin, je ne comprends pas qu'on puisse confier cette tâche à quelqu'un qui n'a pas la formation.
12: Jean-Philippe Platel qui considère qu'il vaudrait mieux rémunérer cet acte.
13: Les patients, où est-ce qu'ils décèdent Ils décèdent dans les EHPAD. Les médecins traitants, il n'y en a plus beaucoup. Et on est obligé de faire appel à des médecins extérieurs et qui vont faire cet acte gratuitement. Donnons un honoraire en rapport avec cet acte et je crois qu'on réglera une partie du problème.
12: D'ailleurs, quand ils sont signés de nuit ou le week-end, ces certificats de décès sont payés 100 euros. Et là, les praticiens. Répondre présent
3: Lionel Gougelot Correspondant d'Europe 1 Dans le Nord Le football C'est l'exploit De ces huitièmes de finale De la Coupe de France Vous l'avez vécu En direct Hier soir Sur Europe 1
14: Et c'est fini Marseille l'a fait Incroyable L'Olympique de Marseille bat le Paris Saint-Germain au oui. stade Vélodrome
3: Jean-François Pérez commentant la victoire de Marseille sur le PSG de 1. Qualification également de Nantes, Lyon, Toulouse, Rodez et Grenoble. Dernier match des huitièmes ce soir. Lorient reçoit Lens à
0: 21h. Voilà, est-ce que c'est une bonne augure tout ça pour le PSG à 5 jours de la réception du Bayern de Munich pas sûr. Évidemment que non. La cellule de crise est ouverte ce soir, évidemment, dans l Europe 1 Sport dès 20h. Lui, est-ce qu'il peut le faire Alexis Pinturo. Va tenter de décrocher une deuxième médaille au Mondiaux de ski de Courchevel.
3: Le français, tout juste auréolé du titre de champion du monde du combiné, rêve d'un doublé sur le Super G. Discipline qui lui réussit plutôt bien, Cyril de la Morinerie.
15: Oui, Alexis Pinturo va s'élancer en haut de la piste de l'éclipse ce matin avec un rêve en tête réalisé le doublé. Le skieur de Courchevel, libéré d'un poids après son succès en combiné, va enchaîner les virages avec beaucoup de confiance. Car mardi dernier, Alexis Pintureau avait réussi le meilleur temps du Super G du combiné. Il a également décroché une troisième place sur une épreuve de Coupe du Monde cette saison, dans cette discipline de vitesse qu'il affectionne particulièrement.
16: Le Super G, euh, c'est une discipline où je m'amuse, c'est une discipline où, euh, où j'arrive à faire des bons résultats depuis le début de la saison, où je me sens plutôt, plutôt bien sur, sur mes skis. Donc euh, à voir après ce qu'on qu peut faire, mais voilà, step by
13: step quoi.
15: Le skieur de 31 ans sera face à une très grosse concurrence, autrichienne, norvégienne et surtout suisse. Avec le numéro 1 mondial et grandissime favori, le skieur de 25 ans Marco Odermatt. Mais Alexis Pinturo, poussé par son public, espère affoler les chronos et faire résonner la Marseillaise.
3: Eh bien on l'espère aussi Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe Tiens vous parliez de ski évidemment alors ça veut dire,
0: suppose qu'il y a de la neige ça c'est une bonne nouvelle On parlera de ski d'ailleurs on revivra le la triple médaille d'or de Jean-Claude Killy en au JO de Grenoble en 68 tout à l'heure dans un petit quart d'heure avec l'ordre d'Autriche Merci beaucoup Christophe Lamar Allez à suivre aussi l'édito Écho. ce sera dans moins de 10 minutes la lutte contre le changement climatique est-elle déjà perdue Le gouvernement prépare un autre scénario l'adaptation au grand réchauffement ce sera avec. Nicolas Bouzou, à 7h20, tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pablenko. Un
0: anniversaire donc ce jeudi d'une formidable invention, le livre de poche à 70 ans. Aujourd'hui, alors par son format, son petit prix, il a révolutionné la librairie française. Bonjour Béatrice Duval. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la directrice générale des éditions... Du livre de poche, parce qu'on oublie que c'est une maison d'édition qui est codétenue par Hachette et Albin Michel. On l'oublie souvent, tellement le poche est devenu un standard, le format poche, comme on dit. Comment se porte notre septuagénaire, Béatrice Duval
17: Notre septuagénaire est très fringant, il se porte très, très bien. Euh, c'est vrai qu'à l'occasion du confinement, pas mal de lecteurs ont, ont redécouvert le livre mm -hmm. et, et c'est vrai que la diversité éditoriale et, et le petit prix oui. sont des atouts formidables à l'heure actuelle. C'est
0: presque un livre sur quatre vendu en France aujourd'hui, le livre de poche.
17: Hein. Oui, c'est ça, oui, oui. tout à fait. Mais
0: alors, que, comment vous expliquez cette vigueur
17: je pense que c'est le livre que tout le monde a connu. Enfin, on a tous eu un livre de poche dans notre maison de famille, oui. chez nos grands-parents pendant les vacances. Donc, il y a un facteur un peu, un peu nostalgique, déjà. Oui. Et puis, surtout, le livre de poche se renouvelle perpétuellement. C'est un énorme travail éditorial, un gros travail sur les couvertures, oui. un gros travail d'attractivité permanente.
0: C'est pas que les fonds de catalogue, finalement, parce que ah le non. livre de poche, c'est ça, permet de faire vivre des ouvrages qui sont sortis, parfois, ouais. très longtemps. Il y a combien ouais. de classiques, aujourd'hui, dans, dans, dans au livre de poche
17: Oui, bien Bien sûr, c'est les classiques, mais qu'on remet au goût du jour avec des couvertures régulièrement. Et puis c'est aussi toutes les découvertes littéraires qu'on peut faire et, et qu'on adore faire, parce oui. que c'est le, le sel du métier d'éditeur. Ah oui, ah bah
0: vous allez nous raconter ça, parce que le livre de poche, en fait, c'est un destin, un destin pour un livre, un destin qui est recherché par les auteurs. Mais peut-être d'abord l'invention du livre de poche. On le disait, ça 70 ans, 1953. Qu'est-ce qui se passe Comment euh, se met en place cette invention, euh, Béatrice Duval Racontez-nous.
17: Alors cette invention, on la doit à Henri Philippe-Aki qui donc en 1953, d'une façon un petit peu euh, disruptive, comme on dirait aujourd'hui, euh, se dit qu'il faut absolument rendre le livre plus accessible au plus grand nombre. Mmh. Donc il conçoit ce format euh, plus petit un prix plus accessible, ce oui. qui était capital. Ah et oui, parce livres... que le
0: livre, il faut dire à l'époque c'est un artisanat, oui. et, et là ça, ça devient une industrie grâce à de nouvelles machines, des rotatives oui. qui, qui permettent de baisser considérablement le coût du livre.
17: Exactement. Donc une, un tirage beaucoup plus important, donc des prix plus accessibles, une diffusion beaucoup plus massive, et donc une accessibilité aussi un peu révolutionnaire.
0: Oui, parce que la diffusion, c'est important. On va se mettre à voir le livre hors des librairies, désormais chez les marchands de journaux, etc., sur des tourniquets, ce qui provoque à l'époque d'importantes Hein. Le livre de poche n'arrive pas en terrain conquis. Hein.
17: Non, pas du tout. En fait, il y a eu effectivement le, le clan des, des pour et le clan des contre, avec l'idée que la littérature se, enfin, les livres seraient réservés à une élite, ou au contraire, euh, l'idée bien mmh. évidemment que la culture est faite pour être partagée.
0: Mais alors qui sont les opposants au livre de poche On a quelques noms aujourd'hui, Béatrice Duval euh...
17: Oh, il y a eu des, des noms célèbres, Sartre n'était pas, pas vraiment Incroyable. Euh, un fan, ouais. et puis après je pense que tout le monde petit à petit ouais. a été conquis.
0: Alors je le disais, le poche c'est un destin pour un livre, tous n'y ont pas droit, comment vous opérez la sélection Quels sont les livres qui ont le droit au livre de poche et ceux que vous écartez Sur quels critères
17: alors c'est vrai que ça se mérite, alors il y a un critère qui est déjà, si vous êtes un auteur du livre de poche, évidemment on aura à cœur de, de oui. vous suivre et d'accompagner votre carrière. Ah
0: parce qu'on peut, on peut être édité en premier par non. le livre de poche
17: Non, mais si vous êtes régulièrement édité, si vous avez déjà été édité au livre de poche, bien évidemment on vous accompagnera.
0: Oui, il y a des chances que les suivants le soient également, voilà. c'est ça oui.
17: Après, il y a un facteur économique, bien évidemment, les chiffres de vente en grand format, oui. qui sont aussi un gage de, 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 de publication au livre de poche.
0: Mais il y, y a un plancher, il faut avoir non. vendu 50 000, 60 non. 000, non
17: Non, non, il n'y a pas de plancher. Et puis, il y a aussi la petite, case, la petite case autre, qui est la case qu'on appelle un peu nos pépites c'est-à-dire les coups de cœur que toute l'équipe peut avoir pour des titres qui n'ont pas forcément connu la carrière qu'ils auraient pu avoir en grand format ah. et que nous, sur lesquels nous, on s'enthousiasme. Il y a un
0: repêchage au fait ouais. qui s'opère qu voilà, avec le livre de poche. Ouais. Ouais. Et ouais. le
17: repêchage, c'est ce qui nous amuse le ouais. plus, parce que c'est là qu'on peut donner une seconde chance à un livre et, ouais. et c'est là qu'on peut faire la différence vraiment.
0: Combien vous en éditez, vous, au livre de poche chaque année Combien de livres vous publiez
17: On publie 400 nouveautés par an.
0: Ouais. 400 nouveautés dans ouais. plus d'un par jour, c'est ouais. est, est considérable. Euh, Est-ce que le poche fait lire aussi Béatrice Duval Ça, c'est une question qui revient souvent, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la part de démocratisation qui revient au livre de poche, son accessibilité, son prix également, en ces temps de bataille du, pour le pouvoir d'achat. Est-ce que vous constatez que ça permet à des lecteurs de continuer à lire, et qui, 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 des lecteurs qui auraient pu renoncer parce que le livre neuf, grand format coûte relativement cher. Aujourd'hui, c'est 20-25 euros facilement.
17: Oui, tout à fait. Oui, le livre fait lire, le, le format poche et le, le, prix, euh, le prix modéré fait lire, tout à fait. Et puis, euh, il y a tout un travail qu'on fait auprès des... qu'on oublie un petit peu, mais qu'on fait au, en prescription scolaire auprès des professeurs et avec des livres d'auteurs contemporains, mm -hmm. euh, par exemple La C'est-à-dire, vous
0: envoyez ça directement aux enseignants Oui,
17: on envoie ça aux enseignants et on leur fournit un livre avec un accompagnement pédagogique qui Leur permet de, de faire euh, oui. découvrir ce livre à leurs lecteurs
0: en plus du programme, en plus des programmes scolaires, exactement. Hein. Oui. Oui.
17: Et avec le prix modéré, alors ça coûte toujours effectivement un peu d'argent pour, pour les lecteurs, mais oui. c'est quand même un prix modéré. Il y a des livres comme La tresse, Petit pays qui ont bénéficié de, oui. de cette prescription scolaire.
0: Oui. alors pour fêter ses 70 ans, vous publiez livre de poche, vous exhumez un ovni littéraire, ça s'appelle. La mâchoire de Cain, un livre qui a été écrit en 1935. Alors on est bien dans la fonction du livre de poche aussi, de faire vivre les catalogues. Mais alors c'est un livre assez particulier. Son auteur s'appelle Edward Powys Mathers. il a un pseudo, il s'appelle Torquemada. C'est une énigme policière, mais absolument diabolique. Je crois qu'il n'y a que trois lecteurs en 90 ans qui sont parvenus à la percer. Qu'est-ce que c'est que ce livre
17: alors c'est un livre qui était un peu tombé aux oubliettes, ça s'appelle « Un puzzle littéraire », une sorte de curiosité, mmh. et donc publié en 1934, oublié. Euh, en fait le principe c'est que ce, ce monsieur qui était verbicruciste, c'est-à-dire qu'il il créait des mots croisés, mmh. il a eu l'idée de ce puzzle littéraire, c'est une énigme policière avec six meurtriers et six morts, six victimes, et euh, il a écrit ça en 100 pages, les 100 pages ont été mélangées, et maintenant chaque lecteur doit découper les pages, ce y a de plus simple, et remettre les pages dans le bon ordre pour résoudre ah, l'énigme.
0: Il faut un peu de temps, alors, c'est oui, ça. Oui, il faut du temps, il faut beaucoup
17: de références littéraires. Et donc,
0: il faut, faut détruire son livre, en fait. Un peu en fait, oui. oui. Alors,
17: c'est là que c'est un petit peu iconoclaste. C'est ah, un ça, éditeur qui recommande aux, aux lecteurs de découper un livre.
0: Ah, mais chacun lit le livre comme il l'entend, chacun se l'approprie. <rire> et là, c'est l'appropriation ultime, puisque vous pouvez mettre les pages dans l'ordre qui vous, qui vous plaît. Voilà, ça s'appelle, je rappelle le titre, euh, La mâchoire de K1. Ça paraît ce jour en hommage à votre anniversaire, le livre de poche. Merci d'être venu nous en parler ce matin, Béatrice Duval, la directrice générale du Livre de Poche. Bonne journée à vous.
11: Merci,
10: bonne,
18: bonne... journée.
0: Il est 7h19. Europe 1.
10: Tout de suite, retrouvez l'édito éco avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Tiens, place à un serial écrivain, Nicolas Bouzou, ah, bonjour oui, Vous êtes en poche ou pas, vous Nicolas Ah oh, oui, oui, j'en ai pas mal en poche. Oui. Ouais, <rire> oui, ouais. Enfin, vous en écrivez combien par an aussi même Un et demi. Un et demi. <rire> Alors Nicolas, question de fond ce matin, est-ce qu'on serait en train de baisser les bras face au réchauffement climatique Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, veut intégrer dans la stratégie climat de la France, l'adaptation mmh. au réchauffement climatique. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre le réchauffement, on est en train d'admettre euh, qu'il va s'imposer. Oui, alors, euh, en fait, on ne baisse pas les bras, mais c'est
15: vrai que c'est un tabou qui tombe et une clarification qui est euh, bienvenue. Alors, évidemment, tous les pays développés, c'est le cas aussi de la Chine, sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et cette lutte contre le réchauffement climatique, c'est essentiellement une décarbonation de l'économie. Et donc, on décarbone la production euh, d'électricité, on décarbone le transport, on essaie de décarboner euh, l'agriculture. Euh, C'est un travail qui est commencé avec de vrais succès d'ailleurs, puisque les émissions carbone mmh. baissent aujourd'hui dans la quasi-totalité des pays développés et même dans un certain nombre de pays émergents. Alors pas encore euh, la Chine, mais globalement on a des résultats. Mais des résultats euh, qui sont euh, insuffisants, parce que euh, cette lutte contre le réchauffement climatique, on s'y est pris tard, puis on a pris du retard parce que certains pays comme l'Allemagne, par exemple avec le retrait du nucléaire, ont fait de grosses bêtises qui nous font perdre euh, du temps. Et du coup, bah, le réchauffement climatique, il a commencer. Mmh. Et la vérité, c'est qu'on a peu de chance de tenir l'objectif du GIEC, qui est, je le rappelle, de maintenir la température sous une hausse de 2 degrés par rapport euh, oui. à la référence en 2100, historique hein, de, de long degrés. terme, oui. ouais, la France est déjà à 1,7 degré.
0: Oui, alors alors, vous saluez le réalisme des autorités françaises, mais d'autres reprochent aussi à Christophe Béchu son défaitisme mmh. climatique. Hein. Il n'exclut plus, euh, le ministre, une trajectoire de réchauffement à plus 4 degrés. Ouais, alors C'est un scénario énorme.
15: catastrophe très pessimiste, mais il a raison de l'envisager parce qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le panier de la décarbonation. Investir dans la décarbonation, c'est évidemment absolument nécessaire, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que nous dans le monde, il n'y a pas que la France et l'Europe, hein. si tout le monde ne le fait pas, de toute façon, même si nous on a décarboné notre économie, on sera à 3 voire 4 degrés d'augmentation des températures, donc il faut investir aussi dans L'adaptation, ça ne oui. veut pas dire que le réchauffement est inutile, c'est une politique qui est responsable. Mais
0: alors l'adaptation, concrètement, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'on va faire Nicolas
15: Eh bien par exemple, on va faire des logements qui seront plus, embragés, plus ombragés, euh, on va mieux utiliser l'eau potable, on va lutter davantage contre les feux de forêt, on va construire des digues pour se protéger contre l'augmentation du niveau de la mer. En fait, c'est un champ entier qui s'ouvre hein, avec des investissements publics. J'évoquais la question des digues, des investissements privés, mmh. j'évoquais la question des logements. Oui, c'est aussi un tabou qui tombe. L'adaptation et la lutte contre le réchauffement
0: climatique ne s'opposent pas, mais se complètent. Alors, est-ce que se priver de la clim pendant la canicule, c'est de l'adaptation On en parlera tout à l'heure à 8h40 avec Emmanuel Ducrot, puisque c'est le choix fait par Anne Hidalgo pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça fait beaucoup parler. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À lundi,
10: il est 7h22 sur Europe 1. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr
0: Matin. Le concentré de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, hein, Alban Le Prince.
19: Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron doivent s'envoler pour Bruxelles dans un peu plus d'une heure. Les, les deux chefs d'État ont dîné ensemble hier à l'Elysée, à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky était à Londres. En Turquie et en Syrie, le bilan grimpe ce matin à plus de 15 800 morts après le séisme de lundi. Le choc a laissé place à la colère contre Recep Tayyip Erdogan, critique pour son manque d'organisation. En France, le mouvement contre la réforme des retraites ne s'est pas terminé. L'intersyndicale a annoncé la date de l'acte 5. Ce sera jeudi prochain. Et puis ce coup de tonnerre, Paris, éliminé en huitième de finale de la Coupe de France par Marseille, 2 buts à 1. 11 ans que l'OM n'avait pas battu le PSG au vélodrome. Ce soir, l'on se déplace à l'Orient. Coup d'envoi, 21h à suivre dans Europe 1 Sport.
20: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna
4: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
0: C'est
20: bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
0: C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Lord d'Autriche.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Alors retour aujourd'hui en archive sur le 9 février 1968. Ce jour-là, le skieur Jean-Claude Killy remporte sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques de Grenoble. Il en décrochera trois performances inégalées à ce jour dans le ski français.
18: Oui, le 9 février 68, c'est l'épreuve de descente. Jean-Claude Killy fait un démarrage exceptionnel, le départ catapulté qui est sa spécialité et il gagne la course avec 8 centièmes d'avance sur le numéro 2.
21: Est-ce que vous vous sentez
13: bien dans la peau d'un champion olympique ouais, Bien sûr, je suis venu là pour ça, c'est formidable.
18: Et comme tout paraît simple avec un super champion, voici la question posée aux skieurs et en particulier à Jean-Claude Killy après la course lors d'une conférence de presse.
14: « Le brouillard vous a-t-il gêné Favre Oui, beaucoup. Messner Oui, un peu. Killy J'aime aussi le brouillard.
18: » Et puis les journalistes demandent à Jean-Claude Killy s'il a pris tous les risques ou s'il a maîtrisé sa course.
14: « Killy Pourquoi prendre
18: des risques J'avais plus d'une seconde d'avance. » Voilà le sang-froid des champions.
0: Mais ça ne va pas s'arrêter là puisque Jean-Claude Killy va remporter trois médailles d'or en huit jours.
18: Oui, Killy enchaîne avec l'épreuve du slalom géant qu'il remporte avec deux secondes d'avance.
4: À côté de ça, vous êtes toujours calme, jamais vous souriez, vous êtes détendu. Et on n'a jamais l'impression que vous êtes contracté. Euh, non, je ne le suis pas en effet, c'est ce qui me permet de gagner. Et que faites-vous Vous avez un secret pour cela Pour rester non, toujours ce détendu Non, beaucoup d'expérience, dix années de course. Euh, ça procure une, une certaine expérience qui est bonne dans les grands jours.
18: L'expérience qui vous aide dans les grands jours. Son technicien Michel Arpin croit au triplé de Jean-Claude Killy avec la dernière épreuve du Grand Chelem.
12: Comme il domine tellement le ski en ce moment, il peut calquer sa course selon les résultats des autres coureurs aujourd'hui. Michel Arpin, il y a maintenant le homme spécial, alors jamais 203 Moi bah, je crois. Je crois beaucoup à la troisième victoire de
18: Jean-Claude. Et dans le slalom, dernière épreuve, Jean-Claude Killy skie encore dans le brouillard, mais il gagnera après la disqualification de l'Autrichien Karl Schrantz, qui a raté une porte. En cette même année 68, Jean-Claude Killy reçoit la Légion d'honneur et il prend sa retraite à 24 ans.
0: Voilà, et certains se souviennent que pour le slalom géant, en fait, c'est un doublé français. Killy, premier, Guy Peria, deuxième position. Incroyable. Merci beaucoup, Lorde d'Autriche pour ce bain de mémoire. Je vous rappelle, à 8h15, Manon Aubry, la députée de la France Soumise au Parlement européen sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk dans le journal de 7h30 qui arrive. Et si votre grenier ou votre cave était en fait une mine cachée de pouvoir d'achat Reportage dans 5 minutes près de Toulouse avec un commissaire priseur itinérant hein, tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. A eu
0: ce matin, quatrième nuit sous les décombres en Turquie. Des régions dévastées attendent toujours l'arrivée des secours. On en est à 16 000 morts au moins ce matin en France. Des membres de la communauté turque partent aider les sauveteurs sur place. Reportage à suivre. L'intersyndicale va-t-elle durcir le mouvement contre la réforme des retraites Rendez-vous est pris déjà pour le 16 février. Prochaine journée de mobilisation, ce sera jeudi prochain, avant peut-être le coup d'envoi de grève reconductible. Et puis c'est un animal qu'on ne connaît qu'à travers les livres, les tableaux, le dodo, oiseau exterminé au XVIIe siècle et qui pourrait ressusciter. Mais comment On verra ça en fin de journée. Journal présenté par Roman OK. bonjour Roman.
8: Bonjour à tous. Où est l'État Que fait Erdogan Au milieu des ruines, la colère des rescapés, des familles, des victimes, encore sous les décombres car dans certaines zones sinistrées, toujours aucun sauveteur, aucun engin. 72 heures après les séismes, il y a des lacunes A reconnu hier le président turc face à une déferlante de critiques sur les réseaux sociaux, à tel point que les autorités ont restreint l'accès à Twitter. Un appel à l'aide entendu malgré tout par la communauté turque en France. Pour Europe 1, Simon Bourton a rencontré deux cousins qui partent dans le sud de la Turquie pour aider la population.
22: Dernière vérification des valises pour Serkan et César. Je me suis équipé de bottes, d'une veste qui peut me tenir au chaud pendant très longtemps.
16: On va jusqu'à Roissy après on va partir en Turquie
22: pour rejoindre la ville de Hatay. La mine grave, les deux hommes embrassent leurs femmes avant de prendre la route.
23: J'espère qu'ils vont aider beaucoup de gens et ça va servir à quelque chose.
22: Il y a beaucoup de stress. Et avec eux, les deux hommes emmènent un appareil qui sera d'une aide précieuse.
16: C'est un radar sismique qui permet de détecter des personnes vivantes sous les débris dans les
22: séismes. Ce dispositif, de la taille d'un sac à dos, leur a coûté 40 000 euros. Il va permettre aux sauveteurs de rechercher des sinistrés. On va essayer d'être à la hauteur des, des personnes professionnelles sur place. On ne plus faire demi-tour
4: Non, bah là, une fois qu'on va dépasser, c'est fini.
22: César et Serkan arriveront à Istanbul, d'où ils rejoindront les lieux touchés par les tremblements de terre.
8: Reportage de Simon Bourtambour. Ce matin, le bilan provisoire franchit les 16 000 morts en Syrie et en Turquie. Pour ces deux pays, l'Union Européenne va organiser une levée de fonds, une conférence de donateurs prévue le mois prochain.
0: Voilà, sachant que ces 16 000 morts, c'est sans doute un minimum, car on en sait très peu hein, de l'ampleur des dégâts et l'ampleur la, euh, du nombre de disparus en côté syrien. L'Europe qui est aussi aux côtés de l'Ukraine.
8: Volodymyr Zelensky sera même l'invité d'honneur des 27 aujourd'hui, après Paris et Londres. Hier, le président ukrainien attendu ce matin à Bruxelles. Une tournée européenne. Surprise pour marteler un message. L'Ukraine a besoin d'avions de combat et vite.
0: Zelensky à Bruxelles. Le président ukrainien sera-t-il entendu On en parlera tout à l'heure dans le journal de 8h. Pour l'heure sur Europe 1, hein, 7h32. Une nouvelle case à cocher dans le calendrier de la mobilisation contre la réforme des retraites. Jeudi prochain 16 février, ce sera la cinquième journée d'action.
8: Une date annoncée hier par l'intersyndicale qui n'exclut pas un changement de méthode. Parmi les pistes, une grève reconductible lancée début mars, Barthélémy Philippe, est-ce que la CFDT qui donne le tempo de la contestation, est-ce que le syndicat serait prêt à s'engager dans cette nouvelle stratégie
0: oui, en tout cas, le discours de Laurent
12: Berger a changé avant le 31 janvier. Voilà ce qu'il disait. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. La CFDT, elle n'est pas pour euh, appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels.
0: Et mardi, en tête de cortège, le leader de la CFDT était beaucoup moins catégorique.
12: Rien n'est exclu, mais nous, on restera dans la légalité toujours. Il faut qu'on fasse une grosse mobilisation samedi. Euh, on verra après ce qu'il convient de faire. Si le gouvernement ne renonce pas, Laurent Berger pourrait donc appeler à des grèves reconductibles dans les transports ou l'énergie, un virage majeur pour la CFDT, selon le politologue Dominique Andolfato. Là, c'est comme un revirement culturel qui pourrait se dessiner alors que la CFDT a patiemment sculpté son identité réformiste depuis une trentaine d'années. Non seulement la CFDT n'a pas apporté sa caution à la réforme, mais en plus, elle pourrait évoluer sur une ligne encore plus dure. Reste à savoir quand ce virage pourrait s'opérer, peut-être dès le 8 mars, le premier mercredi après la fin des
22: vacances scolaires, comme le propose le syndicat solidaire.
8: Bah. Barthélémy Philippe, entre une heure et demie et deux heures perdues chaque semaine, les certificats médicaux inutiles prennent un temps fou aux médecins généralistes déjà débordés parce que trop peu nombreux, ces certificats, on en a pourtant besoin pour l'école ou pour s'inscrire à un sport, par exemple. Eh bien,
0: le gouvernement veut changer les règles. Et rapidement, avant l'été prochain, c'est ce que le ministre de la Santé a annoncé hier, François Braun était
6: à Valenciennes, dans le Nord. Écoutez. Concernant les certificats médicaux, paradoxalement, beaucoup ne sont pas obligatoires. Par exemple, lorsque votre enfant a été malade, il ne va pas à la crèche, on peut comprendre qu'il y a un certificat médical. Mais par contre, quand ils reviennent et quand on demande un certificat de bonne santé, c'est une absurdité, ça ne sert à rien. Il y a des pratiques sportives qui ne nécessitent absolument pas d'un certificat médical. Donc l'objectif, c'est bien sûr de gagner du temps médical, du temps de soins d'une façon générale. Pourquoi Parce que nous n'aurons pas plus de médecins demain. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. On augmente progressivement. Progressivement, le nombre de médecins, on va avoir à la rentrée prochaine 15% de médecins en plus. On va continuer à augmenter, mais on ne résoudra pas le problème des déserts en 5 minutes. La seule solution, c'est de donner du temps médical et la simplification administrative en fait partie.
8: Le ministre de la Santé, François Brun au micro de Lionel Gougelot, 7h35. Dimitri, Anissa, on cherche un générique d'émission. Oh, je l'ai, je bien sûr.
24: Allez-y, on vend les vieux trucs du grenier Et euh, ça
8: s'appelle. avec Sophie
24: Davant. à faire conclue Exactement, ah, bravo,
8: c'est gagné Bravo Anissa, hein, programme chaque après-midi à la télévision. On voit ce que Anissa fait vers 16h ouais, de l'après-midi. Vite trépidante C'est ça, donc le principe, je vous le redis, des particuliers qui proposent des objets de leur maison à des commissaires priseurs pour en tirer un petit pactole, le vase en porcelaine de Mamie par exemple, et bien là, c'est la même chose dont on va vous parler, mais sans caméra et à bord d'un bus, ou plutôt l'expert Bus près de chez vous.
0: Et oui, la camionnette sillonne euh, la Haute-Garonne et ses environs pour expertiser gratuitement les objets dans les greniers et peut-être euh, parfois tomber sur un trésor. Pour Europe et vous, on embarque avec Benjamin Péter. Ils arrivent
6: les bras chargés de livres, d'argenterie, de bibelots. Florence, elle vient avec un tableau signé d'un certain Vigny. Ah, Qu'est-ce qu'il coûte ah, J'en sais rien du tout. Je regarde sa
14: qualité, elle est pas mal du tout, Les est sur carton par contre. Alors c'est il te a te une petite cote, vous voyez, 40
16: euros, la cavalière, c'est un souvenir et eh bien écoutez, euh, gardez-le.
6: Elle repart fixée sur la valeur de son tableau et ravie que l'expert soit venu à elle. Ça se
23: rapproche, Ça se rapproche des gens, tôt. je serais jamais allé voir un commissaire priseur sans qu'il vienne dans mon village.
6: Soudain, bonne surprise, Caroline arrive avec 7 bouteilles de Château-Pétrus de 2006.
23: De le Pour chaque bouteille, il faudra compter
14: 1500 euros, c'est sûr. Ça peut faire jusqu'à 1700, 1800,
6: 1900. Remarque la barbe qui a imaginé cet expertibus. Cette formule Permet de toucher un autre public peu habitué à fréquenter les hôtels des ventes. Comme on dit, c'est la bonne franquette ici. Il hein. n'y a pas de prétention. Il y a l'envie que les gens découvrent ce qu'ils ont, ce dont ils ont hérité, ce qui leur a été euh, offert. L'occasion aussi de se faire un peu d'argent pour ceux qui souhaitent lui laisser le soin de vendre leurs objets aux enchères. Arieu Volvestre, Benjamin Péter, Europa.
8: Et prochaine arrête demain à Montrégeau à côté de saint gaudin Si vous voulez Bravo, faire quelque chose de l'argent, Tride. Bah écoutez, ah oui. oui, je connais très bien ce village, bien sûr. Moi, je, non, je, je plaisante. C'est Dimitri qui m'a soufflé le nom avant. Et deux, trois, 3 des faite pour le Paris Saint-Germain depuis le début de l'année. Pas de quoi bomber le torse hein, à cinq jours du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions. La Coupe de France, en tout cas, c'est fini. Et
0: oui, les Parisiens sortis hier soir par les Marseillais qui sont désormais les favoris du tournoi. Victoire 2-1 dans un stade Vélodrome en fusion. Jean-François Pérez nous racontera ça dans le journal de 8h.
8: En attendant, il est 7h37, on change de siècle et de continent. Bienvenue sur l'île Maurice. 17e siècle, les Européens posent le pied sur ce paradis et dans la fourniture. Il y a ça. Je vous présente que le dodo. Le dodo, C'est joli, chante le bien pense qu'il avait évidemment ah, au XVIIe oui. siècle, les scientifiques n'ont pas pu l'enregistrer. <rire> mais c'est une sorte de gros pigeon, on peut dire un mètre de haut, incapable de voler à cause de ses petites ailes. Il sera chassé par l'homme jusqu'à son extinction, à moins que l'on puisse ressusciter l'espèce. Et oui, c'est le pari d'une société américaine grâce au génome, le matériel génétique d'un organisme. Ça me
0: rappelle quelque chose cette histoire-là. On oui, vous ouais.
8: expliquera ça dans le journal de 8 heures justement, c'est le tuto de la rédaction. Alors l'idée peut paraître séduisante,
10: à tort regrettent les scientifiques interrogés par Louis Salé. Les dodos ne s'éteindront pas Souvenez-vous du film L'âge de glace Promesse tenue, disent les chercheurs de l'entreprise Colossal Biosciences Car le génome trouvé dans les restes du dodo Pourrait être injecté dans le pigeon De Nicobar, une espèce qui lui ressemble Pour donner ainsi des descendants Très proches de l'oiseau disparu Benoît Fontaine est biologiste de la conservation
6: Les technologies moléculaires sont en plein essor De clonage, etc Donc un jour on va arriver à faire revivre un machin qui ressemble à un dodo ouais.
10: 140 millions d'euros ont été investis dans ce projet, un remède à l'extinction du vivant d'après ses promoteurs, ce que conteste Benoît Fontaine.
6: Annoncer ce projet comme un projet de sauvegarde de la biodiversité, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, à l'île Maurice, il reste 2% du territoire où il y a des forêts qui ressemblent à ce qu'il y avait avant l'arrivée de l'homme. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces dodos On va les mettre dans des eaux, on ne pourra rien en faire après, ce n'est pas un programme de conservation, on ne va pas les mettre dans la nature et puis les laisser vivre. Quoi. Pour le biologiste, c'est une fausse
10: solution pour stopper la disparition à vitesse grand V des espèces sauvages. Les explications de Louis Salé.
0: Merci beaucoup Romano. Okay. merci beaucoup ce dodo. Hein. Belle bête, hein. ça doit être bon. Oui, hein, oh, bon hein. je
8: ne sais pas oh, quand même Dimitri, non. Moi ah. bon, ça me rappelle
0: suite. quand même des tyrannosaures votre histoire. Donc, ça que, Mais c'est l'oiseau qui, qui a
8: la veste violette dans Alice au Pays des merveilles. Oui, exactement.
0: Exactement. tiens, li... ah, bah, tiens un grand œuvre.
8: Vous regardez ça après à faire conclure du coup oui. <rire> D'accord, très bien.
0: Alors à propos de livres. Il en a combien des livres
11: il en a combien des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres.
0: Eh oui, c'est Nicolas Caro, ça, il en a plein. Eh bien tiens, des livres. Vincent hervouette dans son éditeur international, va nous en parler à l'occasion de l'entrée à l'Académie française ce jour de Mario Vargas Llosa. Tout de suite.
2: Europe Matin. Dimitri Pablenko. Ils
0: sont tous là, rassemblés autour de la table pour vous divertir, vous cultiver. Nicolas Carreau pour le livre du jour dans un instant. Bonjour Nicolas
13: Bonjour Dimitri. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est un livre et c'est aussi un livre à écouter Donc je vais vous parler mmh. tout ça. suite. Ah, un chouette programme L'expo de la semaine, Marie Jiquel.
0: Oh, vous
25: avez déjà gribouillé Dimitri Mais pendant oui. une réunion un peu longue. Là, je vais vous parler <rire> de Gribouillage 5 étoiles exposé au Beaux-Arts de Paris.
0: C'est du buffet, Ingres de Vinci, etc. Ah, c'est hein. du beau monde ouais. Mais d'abord, Vincent Herbouet.
10: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
1: Bonjour Vincent – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. <rire> oui, – C'est Dimitri, moi,
0: c'est moi. Enchanté monsieur. Vous revenez, sur, vous revenez ce matin sur l'entrée à l'Académie française aujourd'hui de l'écrivain Mario Vargas Llosa.
1: – Oui, l'écrivain péruvien, il y avait sa place réservée depuis des décennies, car il est chez lui à Paris comme à Madrid, et il y a trouvé ses lecteurs. Et puis il couverts d'honneur, notamment le prix Nobel de littérature. En même temps, à 90 ans, il n'a plus l'âge de dégainer son épée et surtout, il n'a jamais écrit directement en français. Le fauteuil numéro 18 qu'il va occuper devrait être équipé d'un strapentin pour y asseoir son traducteur. Mario Vargas Llosa est détesté des bien-pensants. Il n'est pas progressiste. Il pousse l'anticonformisme jusqu'à inviter à son couronnement académique, Juan Carlos. Le roi honoraire et déshonoré qui vit relégué aux Émirats. Il n'est sorti de son château de sable que pour assister à l'enterrement de ses cousins, la reine Élisabeth ou le roi Constantin de Grèce. Juan Carlos, au milieu des immortels. Tout à l'heure, c'est une histoire à la Vargas Llosa. Mmh. Le destin du souverain prouve qu'il n'y a rien d'immortel et surtout pas la gloire. Avec la présence de ces deux Hidalgos, sur les bords de la Seine, tout comme en aval hein, la grande expo qui ouvre hein, au musée du Quai Branly autour du Sénégalais Léopold Sédar-Sangor, on pourrait croire que Paris est une capitale universelle de la culture, que la France exerce un soft power, qu ce qu'elle a fait pendant des siècles avant que le mot soit inventé. – Et la France mère des arts, des armes et des lois, hein, comme on dit, 500 hein. ans après, Joachim Dubélen dirait plus cela. Pour les arts, la culture, la langue… La haine de soi continue ses ravages, ce n'est pas un hasard si trois pays francophones ont rejoint cette année le Commonwealth dans la rivalité avec les anglo-saxons « game is over ». Pour les armes, la guerre d'Ukraine met cruellement à jour l'état de notre défense. Pour que Zelensky fasse escale hier soir à l'Elysée, il fallait que le président soit épaulé du chancelier Scholz et les seuls matériels à lui livrer sont prélevés dans des régiments qui crient déjà misère. Les expéditions... De police en Afrique ont masqué notre affaissement. Quant à la France mère des lois, il suffit de voir ce que font les cours européennes avec une régularité implacable qui désavoue les tribunaux français. Emmanuel Macron peut s'égosiller, le monde ne l'écoute plus pas davantage les politiciens allemands que les ministres affairistes du Liban ou les putschistes du Sahel. Il peut s'attabler avec Poutine ou danser avec Biden, ça ne change rien à leur projet. – Oui, mais Emmanuel Macron parle d'une voix forte quand il s'agit de l'Europe, en Europe. – Oui, le discours de la Sorbonne. Alors, il promettait une souveraineté européenne, vous savez. Euh, ben cette souveraineté, elle s'arrête à la porte de l'OTAN, à la proue de l'Ocean Viking, devant la 5G des Chinois et les subventions offertes euh, aux entreprises par l'initiative IRA des Américains. La France n'est pas crainte, elle n'est plus crainte, elle ne fait pas trop envie, sauf à ses vieux amis comme Vargas Llosa ou Juan Carlos. Georges Bernanos disait « quand je penserai avec mes fesses, j'irai les asseoir à l'Académie française ». Merci à Vargas Llosa d'y poser les siennes, alors que la France pense avec ses pieds. Notamment en défilant dans la rue.
0: Voilà, siège numéro 18, c'était celui occupé par Michel Serre. Je le Merci Vincent Hervois, Signature Europe, 7h47.
20: C'était
10: l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
2: Europe Matin. La
0: tournée européenne de Volodymyr Zelensky. On en parlera tout à l'heure dans le club de la presse européen à 8h40. Mais pour l'heure, Nicolas Caro ce matin, le livre du jour. Vous nous avez choisi le roman d'un auteur que les auditeurs d'Europe connaissent très bien. Ça
13: s'appelle <rire> Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qui paraît chez Pocket. Et l'auteur, c'est Roland Perez. Ah. Les auditeurs le connaissent parce que c'est le spécialiste du droit mmh. sur Europe 1 depuis des années. Et moi, donc, je le connais aussi. Roland, c'est un type un peu dandy, toujours souriant, prévenant. Il connaît le prénom de tout le monde. Mais ce que je ne savais pas, c'est que sa vie est en fait un roman. Et il le raconte dans cet ouvrage, c'est ça Exactement, son histoire vraie et l'histoire commence à sa naissance, il est le sixième enfant d'une famille juive séfarade, sa mère Esther, un personnage assez flamboyant héroïne du livre, part à coucher comme on va acheter son pain quasiment, au sixième c'est la routine mais cette fois c'est différent à sa naissance on lui annonce que son fils a un pied beau et elle, elle dit, pourquoi il est pas beau l'autre Les médecins <rire> lui expliquent qu'il y a de forts risques que Roland ne marche jamais autrement qu'en boitant et avec des chaussures spéciales, sauf qu'Esther n'est pas du genre assez devant le réel. Commence alors une sorte de marathon chez tous les spécialistes possibles. Mais rien à faire, à moins que... Esther entend parler d'un homme capable de guérir son fils. À ce moment-là, il a 5 ans, il est toujours à quatre pattes. Elle trouve enfin l'adresse de cet homme providentiel qui aurait déjà aidé plusieurs enfants. Mais quand elle sonne chez lui, sa femme lui annonce qu'il est mort. C'est le drame. Mais cette femme connaît la méthode de son mari. Un système d'attel assez complexe et surtout une condition ne pas bouger pendant un an et demi. Ah
0: oui, c'est pas rien ça, et
13: c'est ce qu'il va faire Eh bien oui, on vide la salle à manger du petit appartement HLM pour lui faire de la place et lui laisser quand même la télé et il attend sans bouger de son lit. La femme qui lui a prescrit cette méthode conseille aussi à sa mère de trouver quelque chose pour focaliser son attention, bah oui. qu'il ait une bonne raison de rester à ne rien faire. Et voilà Sylvie Vartan, on est au tout début des années 70, elle cartonne et Roland Pérez est dingue de sa voix, de son attitude de tout alors on va chercher un manche disque et on lui envoie les chansons de Sylvie Vartan en boucle si je chante, je chante c'est pour toi, pour Roland Pérez c'était vraiment pour lui Il passe ses journées, ses semaines avec Sylvie Vartan Il apprend à lire avec les paroles et un an et demi plus tard Miracle, il marche, les années passent, il devient avocat Et un jour il devient même avocat de Sylvie pas Vartan vrai. Génial. Il lui avait jamais raconté cette dingue. histoire C'est un livre très beau et aussi très drôle
0: parfois. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez C'est chez Pocket, merci Nicolas Et d'ailleurs on va pouvoir... Écoutez Absolument. ce livre dans la nuit. C'est pour ça que je vous en parle. Ah oui, De samedi à dimanche sur Europe 1 et ce sera à partir d'une heure du matin. Ouais. Qui, qui est à la narration Qui fait le, la ben, voix Je ne sais pas. Vous ne savez pas, C'est pas vous Surprise <rire> ah, Allez, rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour le savoir. Merci Nicolas. L'expo de la semaine, Marie Giquel chez les grands artistes, alors on ne jette jamais rien. Vous pensez aux milliers de dessins que nous ont laissés par exemple Léonard de Vinci si, ingres, du buffet, parfois trois coups de crayon seulement, de simples esquisses. Ça, c'est Vincent Ça, c'est hein. Vincent Hervouet qui c est, est en de... train de gribouiller. C'est un, un plan de paix pour la guerre russo-ukrainienne qu'il est en train de bâtir. Bon, une fois mis sous verre, tout ça peut faire une magnifique expo et cette expo, elle existe, elle s'appelle Gribouillage, c'est au Beaux-Arts de Paris, ça a cartonné à Rome. Hein.
25: Et oui, et on le comprend car c'est le fruit d'un long travail de recherche effectué à la Villa Médicis, un événement monté avec intelligence. Le, vi le visiteur est accueilli par des immenses pans de murs qu'il a fallu transporter depuis l'Italie, sur lesquels des gribouillages qui datent de la Renaissance, les premiers graffitis, si vous voulez. Alors à l'époque, on grave, on esquisse des formes géométriques des visages. Et puis l'exposition se termine avec les gribouillages plus travaillés, ceux de Basquiat. Alors lui, il est plus symbole et écriture barrée. En fait, l'exposition nous offre une réflexion sur l'évolution de l'art, le gribouillage, qui était le contraire du beau à la Renaissance, est devenu tendance à la fin du XXe siècle. Et les peintres du siècle dernier, comme Picasso le disait, ont cherché toute leur vie à dessiner comme des enfants. Il y a même des artistes qui se sont contraints à dessiner de la main gauche ou les yeux bandés pour obtenir le parfait gribouillage. Alors ce qui
0: vous a plu, Marie, c'est que les supports de ces gribouillages ne sont pas que du papier. Bah, C'était cher il y a plusieurs siècles. Hein. Oui,
25: on a parlé des murs, du gribouillis de la Renaissance au graffiti de Brassailles, par exemple. Mais on gribouille aussi sur des nappes de restaurants, des vieux papiers administratifs, sur des carnets lorsqu'on téléphone. Ça, c'est Jean du Buffet. On gribouille même, et ça, ça va peut-être vous raviver des souvenirs lorsque vous révisiez vos cours, Dimitri, dans des livres à la bibliothèque mmh. et parfois sur, sur des table, livres. Directement. <rire> et parfois sur des livres précieux comme celui-ci datant du XIIIe siècle, sur lesquels on a griffonné des bons hommes. Voilà, le parcours est vertigineux. Et il nous renvoie aussi aux premières inscriptions, celles datant de la préhistoire dans la grotte de Lascaux, par exemple. Bref. Si vous voulez un cours d'histoire de l'art à travers ces gribouillis, foncez-y. Et un dernier conseil pour la route prescrit par Diane Baudard, l'une des commissaires. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de garder leur gribouillage Oui, de, de gribouiller, je dis cela. À une époque où on, pratiquement on n'écrit plus, on n'utilise plus de supports graphiques comme le papier et le crayon. Et donc oui, j'encouragerais, je recommanderais aux auditeurs à retrouver le plaisir graphique, de retrouver euh, ces gestes qui, de la ligne, nous mènent à l'écriture ou au dessin.
0: Voilà, Diane Baudard, l'une des commissaires de cette expo qui s'appelle « Gribouillage », c'est au Palais des Beaux-Arts jusqu'au 30 avril. Et d'ailleurs, vous pouvez même les laisser vous-même, il y a un grand tableau à craie qui est prévu pour ça. Voilà, voilà. j'ai
25: laissé un petit gribouillage
0: merci Marie ouais, pas, ouais. vous avez retrouvé le nom de, de notre narrateur de la, nuit, de la nuit de samedi à dimanche le comédien Nicolas.
13: Patrick Mancini et
25: Anissa ah. me disait
13: que c'est la voix des jingles d'Europe
25: 1 ouais, ah, ouais, vous, vous l'entendez tous les jours sur Europe 1 ouais.
13: c'est classe quand même Allez merci pour à la, tous la lecture les... samedi à 1h du matin du livre de Roland Pérez. rendez-vous est pris je mer...
0: mets mon
25: réveil <rire> ça va je, je vous laisse <rire> ça, <si> vous <rire> poursuivez, poursuivez. <rire> Non parce que j'ai un Alexis <rire> Brézet là, qui sort du four allez à tout de suite merci
0: à tous les quatre on vous dit à demain à la semaine prochaine 7h53 sur Europe 1
2: Europe Matin
0: le journal permanent. le prince
19: Twitter est à nouveau accessible en Turquie ce matin après la multiplication de critiques sur la gestion du séisme par Recep Tayyip Erdogan. Sur le terrain, les secours continuent leur recherche. Le bilan fait état ce matin de plus de 16 000 morts en Turquie et en Syrie. Londres au déjeuner, Paris au dîner pour réclamer des avions. Volodymyr Zelensky a entamé hier une tournée diplomatique surprise. à deux semaines du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, il s'envolera tout à l'heure à 8h30 avec Emmanuel Macron direction Bruxelles. Elisabeth Bedborne et Gérald Darmanin à l'épreuve des Français. Ils vont aujourd'hui dans une usine près de Tourcoing pour parler réforme des retraites, pénibilité, carrière longue avec des salariés d'une usine de cosmétiques.
2: Europe Matin. 7h, 9h. Dimitri h 53
0: l'édito politique sur Europe avec le Figaro. Bonjour Alexis Brezet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la réforme des retraites met l'air sans dessus-dessous. Tous les chapeaux à plumes du parti s'emmêlent, donnent leur avis. Tous, bah, sauf un, Laurent Wauquiez. Alors, lui, il dit pas un mot. Est-ce que vous
5: savez, Alexis, où il est passé Bon, Écoutez, on va peut-être attendre un peu avant de déclencher l'alerte enlèvement. Et, soyons honnêtes, Laurent Vauquier a parlé des retraites. Une fois. C'était le 20 janvier, en, dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, lors de ses voeux à la presse. Et ce jour-là, il a dit « Cette réforme n'est pas celle que j'aurais faite, et elle a des lacunes, mais le principe de responsabilité consiste à ne pas s'y opposer. » Bon, c'est vrai, on a connu des manifestations d'enthousiasme plus délirantes. C'est vrai aussi que depuis, il n'en a pas dit davantage. Et c'est sans doute là que le bas blesse. Alors que l'affaire peut se jouer sur un fil, les responsables de la droite favorables à la réforme ont un peu de mal à comprendre que Vauquier ne mette pas tout son poids politique dans la balance. Et ils le comprennent d'autant moins que parmi les députés rebelles au projet, le hasard veut qu'on compte un certain nombre et même un nombre certain, d'élus de Rhône-Alpes, la propre région de Laurent Wauquiez. Et évidemment, ça fait désordre. Mais s'il est pour la réforme, Alexis, pourquoi Laurent Wauquiez continue-t-il de garder le silence Il bon, y a d'abord une raison évidente, c'est qu'au lui il n'a pas oui. envie de voler au secours d'Emmanuel Macron. Que le président patauge un peu, qu'il soit pourquoi pas dans l'obligation d'utiliser le 49.3. voilà qui ne le chagrinerait pas trop. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que ce silence s'inscrit dans une diète médiatique nationale voulue, calculée, théorisée par Laurent Wauquiez depuis maintenant trois ans et qu'ils n'auront qu'en de rarissimes occasions. On l'a quasiment, euh, par exemple, pas entendu pendant l'élection présidentielle. C'est vrai. Alors pourquoi cette diète euh, De ses observations et de ses difficultés personnelles avec l'opinion qui sont réelles, Laurent Wauquiez a tiré la conclusion qu'on ne pouvait plus rester au plus haut niveau politique comme avant pendant des années. Que la lessiveuse médiatique, le rouleau compresseur des réseaux sociaux, était devenus des machines à broyer ceux qui occupent trop longtemps le devant de la scène. Qu'il fallait donc savoir s'extraire de ce jeu de massacre, se faire oublier, attendre son heure, et enfin, au dernier moment, lancer un raid éclair sur le pouvoir, un peu comme Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. Mais alors c'est faux ça euh, C'est pas mal vu mais les conclusions que tire Laurent Wauquiez de cette analyse juste me semblent excessives et inadaptées à son propre cas. Bah, excessives, parce qu'en vrai, on peut fort bien économiser sa présence médiatique sans disparaître tout à fait. Alors, on comprend qu'il n'ait pas envie de polémiquer au quotidien avec Marine Tondelier ou Stanislas Guérini. C'est vrai, c'est pas exaltant. Mais la réforme des retraites, l'Ukraine. L'inflation, demain, l'immigration, ne sont pas des querelles de bas étage Comment un homme qui prétend un jour diriger le pays peut-il ne rien dire du tout sur ces sujets-là Ça ne passe pas. Ajoutons que le vrai sujet personnel de Vauquier, ce n'est pas de préserver son capital sympathique, en vérité il est assez maigre, mais de le reconquérir, voire mmh. de le conquérir tout court. Alors, et bien sûr, en s'exposant, ben, il prend le risque de déplaire, ça c'est la vie, Mais en ne disant rien... En donnant le sentiment qu'il se dérobe, il prend celui de disparaître et, comme la nature politique aura du vide, d'ouvrir un espace à d'autres concurrents. Euh, vous savez, pour justifier sa stratégie, Laurent Vauquier invoque parfois l'exemple de Jacques Chirac. Peut-être devrait-il imiter cette forte maxime de Chirac, justement, un chef c'est fait pour Chefé,
0: chefé, bravo <rire> Merci Alexis Brézet du Figaro c'était votre édito politique sur Europe 1 hein. à la une de votre journal ce matin Volodymyr Zelensky entretien exclusif avec le président ukrainien réalisé euh, à Kiev juste avant son départ pour l'Europe on va en parler dans le journal de 8h qui arrive à grands pas jeudi 9 février nous fêtons ce jour Sainte Apolline martyre au 3 siècle élue les dents brisées par ses bourreaux ce qui fait d'elle la sainte patronne des dentistes tout simplement <rire> dans un quart d'heure la députée de La France Insoumise au parlement. Parlement européen, Manon Aubry est l'invité d'Europe Matin. La météo dans un instant. Bon réveil à vous, nous sommes le jeudi 9 février.
6: 7h-9h,
2: Europe Matin,
6: Dimitri Pavlenko. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit pas. Emmanuel
0: Macron hier soir à l'issue du dîner avec Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz à l'Elysée, les présidents français et ukrainiens s'envolent ensemble dans une demi-heure pour Bruxelles, sommet européen au cours duquel Volodymyr Zelensky va une nouvelle fois demander des avions de chasse et des armes lourdes. La Turquie et la Syrie continuent de compter leurs morts, au moins 16 000, dernier chiffre effrayant et provisoire après les tremblements de terre de lundi, reportage dans un instant de notre envoyé spécial sur place. Et puis l'OM règle son compte au PSG. Victoire 2-1 face à des parisiens à amorphes hier soir, direction l'écart de la Coupe de France pour les Olympiens. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. bonjour.
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aro sur Total, le groupe est caricaturé comme le grand méchant loup depuis l'annonce de ses bénéfices records. Alors c'est ce que pense notre invité Manon Aubry, eurodéputée LFI sur ce
11: sujet et d'autres. Interview à suivre.
0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
11: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Russie est en train de perdre la guerre à 99%. C'est ce qu'affirme en tout cas Volodymyr Zelensky dans les colonnes du Figaro. Le président ukrainien qui a passé la nuit à Paris après un dîner à l'Elysée. Ce matin, il s'envole pour Bruxelles avec Emmanuel Macron. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes, on l'entend, hein, cet avion derrière vous, vous êtes à l'aéroport militaire de Villacoublay. L'avion présidentiel est sur le tarmac. Il n'attend plus finalement que Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Décollage prévu dans quelques minutes
4: Effectivement, le Falcon bleu-blanc-rouge de la République est en place sur le tarmac. Vous entendez certainement son moteur tourner derrière moi. Les deux dirigeants sont attendus dans une vingtaine de minutes ici pour décoller précisément à 8h30. Direction donc le Conseil européen de Bruxelles. Une session de travail entre les 27 et Volodymyr Zelensky est prévue à 10h. Le président ukrainien devrait une nouvelle fois plaider pour que ses alliés européens lui livrent des armes lourdes et des avions de combat comme il l'a déjà fait hier soir à l'Elysée.
5: Nous avons peu de temps. Nous avons besoin d'armes pour la paix.
4: Sur cette question des armes, Emmanuel Macron n'a rien exclu tout en temporisant. Le sujet était au cœur du dîner entre le président français, son homologue ukrainien et le chancelier allemand Olaf Scholz. Dîner qui s'est terminé vers minuit à l'Elysée. Dans la foulée, Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a ensuite passé la nuit à l'hôtel intercontinental en plein cœur de Paris dans le quartier de l'Opéra.
11: Arthur Delaborde qui est donc en partance pour Bruxelles pour suivre ce sommet européen pour Européen. 1. William Molinier, le spécialiste défense d'Europe 1 nous a rejoint. Bonjour William. Bonjour Fanny. Alors on entend William les demandes pressantes de Volodymyr Zelensky. Des armes lourdes et des avions et vite ce sommet européen. C'est un peu sa dernière chance de les obtenir
20: Oui, il y a une forme d'appel à l'aide désespérée dans l'initiative de Volodymyr Zelensky parce qu'il faut le dire, sur la ligne de front les Ukrainiens ont de plus en plus de mal. Les Russes ont, des, ont fait des petites pertes à plusieurs endroits et surtout Kiev s'attend à une offensive majeure dans les semaines à venir. Tout l'enjeu pour les Ukrainiens est donc de tenir. Tenir le temps que les 178 chars allemands Léopard 1 arrivent jusqu'au front, sans doute fin avril. Tenir et préparer la contre-offensive car même si les Occidentaux s'accordent pour concéder des avions de combat, il va falloir former les pilotes. Cela peut prendre jusqu'à 8 mois. Alors l'Europe a déjà beaucoup donné, 45 milliards d'euros. La France aussi sur les 200 millions d'euros du fonds de soutien, 80% à déjà été consommé. La marge sans mettre en danger les stocks des armées est faible. Reste Washington qui maintient l'armée ukrainienne sous perfusion. Toute la question est jusqu'à quand D'autant que les Américains sont de plus en plus contestés dans le Pacifique et que de leur point de vue, leurs adversaires les plus sérieux ne sont pas les Russes mais bien les Chinois.
11: Merci beaucoup. William Molinier. Il
0: est 8h05. Y a-t-il encore des vies à sauver sous les décombres en Turquie et en Syrie Trois jours après le double séisme, les secouristes continuent de fouiller les gravats jour et nuit.
11: On dénombre désormais 16 000 morts, dont près de 13 000, rien qu'en Turquie, bilan toujours provisoire. Dans le sud du pays ravagé, les corps sont alignés sur des parkings. Certains, anonymes, finissent dans des fosses communes. D'autres ont droit à des obsèques dignes dans des cimetières débordés. Reportage dans la province d'Antioche de l'envoyé spécial d'Europe, Rémi Trio.
22: Dans un petit cimetière sur les hauteurs d'Iskenderun, Mohamed accueille les familles des victimes du tremblement de terre.
1: On fait tout ce qu'on peut, cette douleur est la nôtre. C'est celle de notre pays. La peine ne connaît pas de langue, pas de religion. Elle est la même pour tous.
22: Cet imam de l'ouest de la Turquie a été mobilisé pour faire face aux nombre stupéfiants d'enterrements. L'allée du cimetière est pleine de véhicules apportant des corps. Certains gisent à même le sol dans de simples couvertures.
7: « Vraiment, je ne sais pas combien nous avons célébré de funérailles, entre 300 et 400. C'est vraiment très douloureux.
22: Un peu plus tôt, nous avons enterré
15: une famille de 15 personnes, des grands-parents aux petits-enfants, toute une famille.
1: » Sur
22: un banc, une femme se lamente. Dans ce cimetière, son chagrin fait écho à la douleur de tout un peuple. Ice Candeloun, Rémi Trio, Europe 1.
11: Où sont les secours Où est l'État Question récurrente sur les réseaux sociaux turcs. Hier, le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu des lacunes dans sa gestion de la catastrophe. Après avoir suspendu Twitter pour faire taire les critiques, le gouvernement a finalement débloqué le réseau social ce matin.
0: Europe 1, 8h07 en France. Nouvelle date de manifestation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a l'appel à la mobilisation le 16 février, c'est-à-dire jeudi prochain. Veille de la fin des débats à l'Assemblée nationale. Des débats qui patinent toujours sur l'article 1, autrement dit la fin des régimes spéciaux. Or, les députés sont pris par le temps. Le texte doit partir au Sénat le 2 mars prochain.
11: Il est 8h07 sur Europe 1. C'est un oiseau qui s'est éteint fin du XVIIe siècle et que les scientifiques américains veulent ressusciter en injectant son génome à des pigeons de Nicobar. Je parle bien du dodo. Mais il y a une question qu'on peut se poser ce matin c'est le génome. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Louis Salé.
10: Eh bien, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique que l'on retrouve au sein d'un être vivant, dans le noyau de ses cellules. Au cœur de ces cellules, il y a des gènes, ils ont chacun une séquence d'ADN bien distincte qui détermine l'aspect physique de cet être vivant, sa taille, sa couleur, sa forme, et tout ce matériel génétique, le génome, donc, constitue son apparence physique. On peut aujourd'hui modifier ce génome en touchant au séquençage de l'ADN, on peut également le reproduire à l'identique hors de l'être vivant. C'est le clonage, très difficile à obtenir, même si des expériences ont déjà été menées sur des moutons et des vaches. C'est ce qu'il pourrait se passer avec le dodo si les scientifiques américains réussissent leur pari. Louise Salé.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8 heures.
6: Le Stade
11: Vélodrome ivre de joie. Hier soir, victoire de l'Olympique de Marseille face au PSG, 2 buts à 1. Ce n'était pas arrivé depuis 11 ans. L'OM qui file vers les quarts de finale après ce match complètement fou que vous avez commenté pour Europe 1, Jean-François Pérez.
14: Oui, c'est une soirée que les Marseillais n'oublieront pas. 11 ans, c'est une éternité dans le football. Abdel, fidèle du vélodrome, est extatique.
12: Je me suis saigné la gorge. C'est vraiment un régal. On s'est régalé. C'est comme ça. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Les gars, on va aller loin, loin, loin. Cette Coupe de France, honnêtement, elle est pour nous.
14: Les Marseillais ont suivi la trace de leur capitaine courage, Valentin Rongier, pour sortir un match d'exception au meilleur moment. Deux buts signés du chilien Sanchez et de l'ukrainien Malinovski. Et un jeu pétillant de bout en bout. De quoi faire la fierté du milieu de terrain, Matteo Gendouzi.
12: On mérite cette victoire. On a, on a tout donné du début à la fin. Et bien évidemment, on a vu l'ambiance qu'il y avait. Les, les supporters étaient vraiment importants pour nous, pour eux et voilà et pour tous ceux qui sont amoureux de. de... De gagner ce match.
14: Côté parisien, malgré les parades de Donnarumma, l'ensemble fut notoirement insuffisant, voire inquiétant à l'image de Neymar. L'entraîneur Christophe Galtier n'a pas aimé son retour à Marseille.
5: Évidemment qu'il y a de la déception pour nous, pour le club, pour nos supporters, mais euh, on se doit de regarder vers l'avant.
14: Éliminé de la Coupe, le PSG va maintenant se frotter à Monaco avant de retrouver le Bayern mardi prochain, avec davantage de doutes que de certitudes.
11: Jean-François Perez, chef du service des sports d'Europe 1, également qualifié, Lyon et Nantes, qui de Lens ou de Lorient les rejoindra en quart de finale, dernier match des huitièmes de Coupe de France à vivre ce soir dans Europe 1 Sport. Non,
0: il va y avoir du suspense cette ah, saison oui. Coupe de France. Incroyable, ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé. <rire> bien. Mais, merci à vous Fanny, Fanny Marceau. Dans un instant, n'oubliez pas, à partir de 8h30, les signatures européens. Emmanuel Ducrot va nous parler d'Anne Hidalgo, qui se félicite de voir Paris perdre des habitants. Gaspard Proust sera là juste après aussi. Elle L'entretien de 8h15 sur Europe 1, Samia Mabrouk reçoit dans un instant la députée La France Insoumise au Parlement européen, Manon Aubry. A tout de suite. Il est 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est députée LFI au Parlement européen.
24: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Manon Aubry. Bonjour Sonia Mabrouk. Le président ukrainien Zelensky, hier à Paris, il demande à ses alliés des avions de, de chasse. Faut-il franchir ce cap, Manon Aubry, et les lui fournir
26: Déjà, il faut continuer à les soutenir financièrement. Logistiquement, comme on l'a fait. Euh, moi, j'ai voté euh, au Parlement européen un certain nombre de résolutions, euh, dans ce sens. Et euh, s'agissant de l'aide militaire, je pense qu'on en a déjà fourni un certain nombre jusqu'à présent. La question qui est posée des avions de chasse, elle est complexe, pour être honnête. Euh, je crois que même le gouvernement, Emmanuel Macron, était partagé sur la question. Euh, se pose la question de, du savoir-faire militaire, se pose la question de l'escalade qui va être créée aussi euh, du côté de l'Ukraine. Donc c'est une question qu'il faut... Euh, regarder avec euh, attention. C'est difficile de fournir une réponse précise, ça dépend quelle est aussi l'utilisation derrière.
24: Est-ce qu'on peut dire cela Et en même temps, euh, Manon Aubry, affirmé, comme le dit le, le président Emmanuel Macron, Poutine doit perdre. Bien sûr. Le
26: but de euh, l'issue de la guerre, c'est d'abord de faire reculer Vladimir Poutine dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut trouver une issue diplomatique. C'est pour ça qu'on ne peut pas fournir une aide telle qu'elle soit euh, logistique, militaire ou autre, sans derrière, dans un deuxième temps, euh, prendre une initiative diplomatique. En vrai on ne connaît pas d'issue à la guerre autre qu'un accord. Sinon, c'est la guerre totale. Sinon, c'est je ne sais pas de combien de centaines de milliers de
24: morts. Je ne sais pas combien de temps. Mais ça vous va entendez durer. les critiques, certains qui disent que quand vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous et d'autres hein, franchir ce cap. Il y a un petit peu un parfum d'esprit muniquois, disent certains. Absolument pas.
26: Non, vous savez, je suis très allée sur le sujet parce que au Parlement européen, il se trouve que on se prononce quasiment tous les mois euh, sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Moi, j'ai voté euh, quasiment euh, l'ensemble des résolutions euh, soutenues euh, militairement et logistiquement euh, l'Ukraine. Après, la vérité c'est que, dites-moi quelle autre issue il existe à une guerre entre deux États, qui plus est un État comme la Russie qui détient euh, l'arme nucléaire, euh, qu'à la fin, on fait reculer euh, Vladimir Poutine, on se met tous autour de la même table, et fort d'un euh, certain succès euh, militaire, on se pose la question de euh, trouver un accord qui est signé par les deux parties et qui met fin à la guerre. Ça doit, être, ça doit rester notre objectif, et j'en appelle d'ailleurs l'Union européenne, aujourd'hui, à prendre une initiative diplomatique dans ce sens, dans le cadre des
24: discussions qui vont avoir lieu avec le Conseil européen. N'est-ce pas un vœu pieux En tous les cas, l'appel est lancé, bien sûr. Manon Aubry, après ses bénéfices records de près de 20 milliards d'euros, le groupe Total s'exprime par la voix de son patron Patrick Pouyanné dans Le Parisien ce matin. Il se félicite de tels résultats qui permettront, dit-il, d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées. Est-ce que vous dites ce matin « bravo »
26: Je dis, waouh, encore un super cocorico, un super gavage euh, d'une grande entreprise multinationale. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, 19,5 milliards d'euros, euh, c'est le record de bénéfices de l'histoire euh, de Total. Et sur quoi ils ont fait ces bénéfices euh, Sur euh, une idée euh, nouvelle, extraordinaire Non, non, ils ont fait ces bénéfices sur le prix de l'essence qui a explosé sur la guerre en Ukraine. Tiens, on en parlait. Pendant que vous, alors je sais pas si vous avez une voiture, mais vous faisiez votre plein à plus de 100 euros, eh bien eux, ils ont fait des bénéfices records qui vont finir où Dans la poche des actionnaires. Ah, voilà qui sont les
24: actionnaires Alors les
26: actionnaires, vous mmh. allez me dire, il y a des actionnaires salariés. Oh, je vais vous dire la réalité. 70% des oh, oui salariés du groupe sont actionnaires de l'entreprise. Allez jusqu'au bout, Sonia, Sonia Mabrouk. Combien vont toucher exactement les salariés de total de ces bénéfices Quel
24: pourcentage, selon 7 vous 7%. C'est mmh.
26: pas moi qui le dis, c'est monsieur... Pouyanné, j'ai aussi lu avec beaucoup d'attention euh, l'interview de Patrick Pouyanné dans Le Parisien, c'est 7%. Donc, vous voyez, la question qui est posée derrière, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est au moment où euh, on veut nous voler deux ans de vie euh, de, euh, aux salariés, eh est-ce qu'on ne pourrait pas mieux partager les richesses au sein de l'entreprise Y compris, je vais vous dire, un exemple attendez, précis. Attendez, Vous
24: avez bien lu le, la même interview, avec oui ce mois de salaire en plus, avec cette augmentation aussi de pourcentage, ça ne compte pas Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on partage mieux les richesses. Quand
26: je vois une oui, entreprise... Oui, Total n'est pas responsable quand... du partage de la richesse en France et dans le monde. Ah ben bah bien sûr. C'est un groupe privé. Ah bon Ah bah bien sûr que privé. Total... Ah oui Alors, là où vous avez raison, c'est qu'in fine, le premier responsable, c'est l'État. C'est à l'État euh, de mieux partager euh, les richesses. Et quand je vois qu'une entreprise comme Total, qui n'en est pas à son année record de bénéfices. Vous savez, avant, je travaillais pour l'ONG Total. Euh, L'ONG Total L'ONG Oxfam. et euh, Ça serait chaque, une révélation. Chaque... <rire> ouais, <rire> scoop sur Europe. Hein. Chaque année, on regardait le niveau de bénéfices des entreprises du 40. Et chaque année, en fait, on disait, mais c'est encore un record. Et chaque année, on se posait la question, mais comment c'est possible que des entreprises fassent autant de bénéfices et payent si peu d'impôts Et Total ah, n'en est pas à son premier Total, record. À payer. Alors, Alors, vous vous allez...
24: Peu ou pas d'impôts en France, c'est vrai, en 2021, car il Réalise, et vous pour... le savez mieux que moi ces résultats à l'étranger. En 2022, ils paieront Alors, 200 millions en France on et on qu'ils versent 2 milliards d'euros de vous... taxes et cotisations sociales. Vous savez où est-ce qu'ils déclament une grande partie de leurs bénéfices En tout cas à l'étranger. Aux Pays-Bas. Mm -hmm. Alors,
26: soit il y a beaucoup d'habitants aux Pays-Bas, soit ils ont découvert beaucoup de pétrole. Là aussi, ce serait un nouveau scoop sur Europa. Dernière... de quoi Dernière hypothèse, ça s'appelle du transfert artificiel de bénéfices. Tout simplement de l'évasion fiscale. Et oui... Total. Ma... Évasion
24: ou optimisation Évasion fiscale. Et
26: évasion fiscale, c'est une accusation de l'égalité Non, l'illégalité, c'est la fraude fiscale en droit. Euh, ça s'appelle même l'abus de droit. Euh, dans le cadre total, ce qu'ils font concrètement, c'est ce que font la plupart des grandes entreprises multinationales, c'est transférer entre leurs filiales la valeur ajoutée qui est produite. De la France aux Pays-Bas... Par exemple, mais pas seulement, de telle manière à ce qu'ils payent le moins d'impôts possible. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'en ai marre, en fait, que euh, les grandes entreprises multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts. Quand vous, Sonia Mabrouk, vous
24: payez votre juste oui. part d'impôt quand vous allez faire vos courses. Je vous vous payez votre TVA. J'imagine, vous ne fraudez pas. Mais, mais vous ne voyez jamais euh, le verre à moitié plein, parfois, total, qui a rendu manombré 500, euh, 550 millions d'euros aux automobilistes français avec les différents rabais à la pompe. Ils n'y étaient pas obligés. Hein. Mais ils ont fait. Il pas Regardez obligé. les bénéfices qu'ils ont fait. Comment ça se fait qu'ils ont
26: fait Ils ont rendu 550 euh, millions et ils ont fait 19,5 milliards de bénéfices. Il faut que ça vous reste voulez, le gros vous voulez méchant loup. Vous qu'on fasse le pourcentage de ce qu'ils ont rendu par rapport à ce qu'ils ont fait de bénéfices Non, sérieusement. Euh, C'est pour ça que je, je disais derrière quelle question ça pose qui est la question du partage de la valeur ajoutée. Si on augmente au total, au sein des grandes entreprises, la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée de ne serait-ce que deux points. C'est pas grand-chose. Sachant qu'une très grande partie va déjà aux actionnaires, eh bien, vous savez quoi On comble le déficit des retraites de 12 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'à la fin, c'est une question de choix politique et l'État, ces dernières années, a préféré taxer les gens qui nous écoutent là, les gens qui vont faire leurs courses, la CG, les travailleurs, plutôt que euh,
24: les grandes entreprises multinationales. Et ça, franchement, c'est insupportable. Et c'est le débat sur la réforme des retraites, pas celui des salaires qui est ouvert. Des actions plus radicales pourraient être décidées, Manon Brie, pour s'opposer dans la rue à la réforme des retraites. D'ailleurs, il y a une nouvelle journée de mobilisation. Samedi. Dit, exactement. Et puis le 16 février. Vous êtes favorable au blocage du pays
26: moi, je suis favorable au retrait de la réforme des retraites. Mais pas ma question. Non, mais j'y arrive, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci à, à, à y répondre. Je suis favorable au retrait. Donc, qu'est-ce qui se passe D'abord, on a euh, essayé euh, de s'opposer euh, politiquement. Euh, on s'oppose à l'Assemblée nationale, on s'oppose euh, dans la rue. 9 euh, Français, 9 euh, actifs sur 10 sont contre, 8 Français sur 10 sont contre, l'ensemble des syndicats euh, sont contre. Euh, et le gouvernement, il reste absolument sourd à tout ce qui se passe. Donc, Tel doser, il passe en force. Radicalité, blocage, coup de force je, je, Vous savez, c'est même euh, Laurent Berger euh, de la CFDT. Alors, euh, ce n'est pas le plus radical des syndicats vous me l'accorderez qui avait dit, et je m'en souviens, euh, ce n'est pas une menace, c'est un avertissement collectif et il met en garde qu'il peut y avoir un risque que ça dégénère. Et pourquoi Laurent Berger qui est plutôt connu comme étant quelqu'un euh, euh, tout à fait euh, pas radical, pourquoi il, il lance l'avertissement
24: C'est le gouvernement qui, qui pousse à sûr, la radicalité. Je vais, je
26: vais même plus loin. Le gouvernement fait de la provocation. Mais vous, vous n'en fait faites jamais. Non. Non. Non, bon, il France vous en fait de la provocation. Est-ce que vous trouvez que j'ai fait de la provocation aujourd'hui On va venir au Parlement. Non, non, non. Euh, nous, on est là pour euh, s'opposer et euh, quand euh, eux, ils veulent euh, voler les deux meilleures euh, années de la retraite pour les transformer en deux pires
24: années de la vie, et eh bien c'est eux qui font la provocation. Là, pourquoi et il faut pourquoi qu ce entendent. débat ne se tient pas Pourquoi vous ne voulez pas de ce débat à l'Assemblée nationale Mais on le veut bon, 30 on 000 amendements, 13 000, des virgules, alors, mais des amendements c'est se vrai. Ah, Sonia Mabrouk, ah, si. si. ah, bon.
8: je,
26: au au je vous mets au défi de me oh, trouver oh, un amendement sur la virgule hier. Sur les chiffres. Sur Alors je vais, dire, je vais vous dire, déjà, euh, première chose, ce n'est pas le texte qui a eu le plus d'amendements euh, dans l'histoire du Parlement. Il y en a eu un où il y a eu 140 000 dans les années euh, 2000 sur un texte énergétique. Mais donc c'est un argument trois, ça. Non, non, non. Première chose. Deuxième chose, euh, aujourd'hui, qui est-ce qui contraint le débat c'est le gouvernement. Utiliser l'article 47.1, c'est un dévoiement de la Constitution. Attention. Il faut que les gens le sachent qui qu nous écoutent. Mais à cause de vos amendements, Probablement...
24: Manon l'article 7 qui repousse l'âge de départ
26: pourrait ne pas être que étudié. Vous, savez non. vous assumez ce choix Qu'est-ce que vous en savez On n'y est pas encore. Vous savez pourquoi autant d'amendements ont été déposés C'est pour être maître du temps. Non, vous êtes maître du pour...
24: cours des récréés,
26: comme non, ça. Non, c'est pour être maître du temps. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'à l'Assemblée nationale, euh, en général, comme euh, la majorité est que très relative et plutôt une minorité ils passent leur temps à compter euh, les députés dans l'Assemblée et euh, dès qu'ils ont une majorité ce qui n'est pas toujours le cas euh, ils essaient de faire adopter et dès qu'ils sont en minorité ils font durer les débats et bien c'est aujourd'hui le jeu que fait le gouvernement nous notre rôle c'est de nous opposer à cette réforme des retraites et je vous le dis oui on fera tout ce qu'on peut à l'Assemblée Nationale mais comment on peut imaginer qu'un texte aussi important que celui-là qui engage euh, notre avenir pour des décennies il puisse être décidé sans vote. Et je le dis, Sonia Mabrouk, euh, l'article 47.1, qui est un dévoiement de la Constitution, par ailleurs, c'est 50 jours minimum. Mais ça peut être plus. Rien n'empêche au gouvernement d'avoir le temps de prendre le pour mmh. le débat.
24: Et par exemple, ce week-end, ils ont refusé d'ouvrir les débats, alors que ça aurait pu se poursuivre. Manon Brie, si vous étiez député au, au Parlement euh, français, est-ce que vous auriez, comme certains de vos collègues de la France insoumise, applaudi, aller jusqu'à applaudir, la première prise de parole d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale Non, je ne l'aurais pas
26: fait. Euh... Je vais vous dire plusieurs choses sur cette question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ça aide pas notre famille politique euh, en pleine bataille pour la réforme des retraites, où je pense que nous devons être unis. Rien que le fait, quand on parle ce matin et qu'on prenne du temps euh, d'interview, je pense que ce n'est pas une bonne chose et que ça peut faire diversion. Et puis même euh, applaudir, euh, quelque part, euh, ça brouille le message. Euh, et ça contredit peut-être euh, l'exclusion qui a été décidée par le groupe de quatre mois et qui aurait dû être claire, nette, tranchante de manière à à pouvoir euh, ensuite euh, passer à autre chose. Pour qui chose. elle n'est pas claire pour lui-même, pour Adrien Quatland. Je sais pas, vous lui poserez la question, mais ah je vais, je vais au bout de. je vais je vais au bout de ce que j'ai en tête. C'est à la fin, euh, moi, ce qui m'a le plus insupporté quand même, c'est euh, La République en marche et Aurore Berger qui donnaient des leçons. Moi, je ne me suis pas caché sur le cas quatre et je vous ai donné mon avis. Mais Aurore Berger qui vient donner des leçons alors qu'ils ont sur leur banc un homme qui est accusé de viol avec préméditation, utilisation euh, de drogue, Damien, de... Abad, Il n'est pas condamné. Il est accusé par est plusieurs condamné. femmes. Il est, accusé, il est par accusé par plusieurs femmes. Il est accusé, je me donne le Il est accusé par plusieurs femmes. Ils auraient condamné. pu prendre des mesures conservatoires. Est Ils l'ont sans cesse défendu. Mais Monsieur Katnins, c'est une décision. Pas il de a été diversion. exclu du groupe. Il a été exclu du là. groupe. Il est revenu. Eh bien, il a parlé. Eh bien, moi, je vous le dis, moi, moi il ne je... parle pas et... au nom de notre groupe pendant ces quelques mois. Mais moi, je trouve ça insupportable que la République en Marche vienne donner le son Ils n'ont rien dit sur le cas euh, Abad. Alors, euh, leur, leur bonne leçon de morale, ça va quoi
24: Vous avez fait de la violence faite aux femmes, et c'est important, un sujet imp... majeur. Et je sais que personnellement, au sein de votre parcours, Manon Brie, c'est même un sujet structurant. Aujourd'hui, avec le cas Katnins, vous n'êtes pas unis sur ce sujet. Quelle est la position de votre groupe aujourd'hui La position du groupe, c'est qu'il
26: soit exclu pendant 4 mois. Mais Adrien Quatennens ne là. parle pas au nom de la France insoumise. Bah, en gros... Il, parle, il est protégé il parle, par Monsieur Mélenchon pour être parle. là tranquillement. Ah bah je sais rien, non, je ne pense pas. Vous lui poserez la question, mais non, euh... je ne pense pas. Il a été exclu, c'est la décision du groupe, et je pense qu'il faut la respecter. Maintenant, je vous l'ai dit, ce qui a été fait, je pense que ça brouille le message. Après, la question, c'est comment en prendre la hauteur. Vous voyez bien que c'est des cas euh, difficiles à traiter. Y a il pas faut de... une charte d'ailleurs. A... Voilà. Il n'y a pas de manuel politique pour savoir comment agir. Il n'y a pas de manuel de gestion des violences sexistes et sexuelles qui existent. Donc, je pense qu'avec nos amis de la Nupes, ça fait partie des sujets sur lesquels nous devons travailler collectivement, pour avoir travaillé, c'est-à-dire quoi, quoi une se une réunir étoile. entre
24: vous euh, ou oui, alors quelque des, chose de commun
26: f... à tous les partis. Quelque chose au moins de commun à tous les partis qui ont la lutte contre les violences mmh. sexistes et sexuelles chevillées au corps. Donc pour moi, c'est tous les partis de la NUPES. Ensemble, okay. on doit déchirer. Les autres, vous ah avez bah... le
24: monopole de la défense Pardon, mais ils ont refusé les dans...
26: investissements qui sont nécessaires. Par exemple, oui. La République En Marche, ils ont refusé le milliard d'euros qui est demandé par les associations. Il y a 40% des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles en bah France, non, qui n'ont pas d'hébergement alors qu'elles sont menacées
24: vous pour applaudir euh, quelqu'un qui est condamné à violence conjugale et vous, et vous regardez les Je vous ai dit que je ne
26: l'aurais pas fait. Donc je me sens très à l'aise de pouvoir critiquer euh, La République En Marche et de dire que oui, sur la question des, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ils n'ont aucune leçon à donner quand ils refusent les mesures en la matière et quand eux, ils ont dans leur banc euh, Damien Abad et qu'ils ne le disent rien. Maintenant, est-ce que nous, on peut faire mieux Oui, on peut faire mieux et je vais même vous dire, on doit faire mieux. D'où ma proposition d'y en, travailler ensemble avec la NUPES.
24: Une question sur un autre parlementaire, je vous amène décidément, vous êtes eurodéputé <rire> mais au Parlement euh, euh, français, Louis Boyard de la NUPES qui a dit devant euh, eh ben, tout, le, tout le parlement la police tue. Oui, oui. Vous me dites oui Oui, c'est vrai. La police, tue. la police, donc la police. Les policiers ont tué, si vous préférez. La police tue en France, la police républicaine tue. Bah,
26: C'est vrai que des hommes et des femmes ont été tués par des policiers. Est-ce que ouais. l'ensemble des policiers tuent Non. Est-ce que des moi, policiers, en ont, tué que des oui.
24: policiers ont, ont défendu surtout des citoyens des attentats Vous avez raison. Eux-mêmes parfois pris, et
26: vous, avez pris des balles, vous, vous avez raison. Vous avez raison. Mais il y a aussi euh, des policiers qui ont tué et des victimes euh, de violences et souvent, policières. Il y a des
24: enquêtes pour ça.
26: Bien sûr. Et il y a des enquêtes qui sont souvent mises au placard. Combien d'enquêtes de l'IGPN ont véritablement abouti Donc il se pose aujourd'hui un problème. Euh, vous de... l'auriez dit comme ça la
24: police tue. Moi j'aurais dit des policiers tuent. Non. C'est une nuance importante. Oui. Bah,
26: ah, après, si. après, non, je, je pense qu'on ne peut pas jouer sur les mots. Qu'est-ce bah, euh, qui qu dites-vous Non, je pense qu'on ne peut pas jouer sur les mots et que, vous voyez, à la fin, tout ça, ça crée quoi ça crée, euh, ça crée de euh, la haine vis-à-vis -vis de nos policiers. Non, bah, je, ah, ça, ça crée de la défiance quand euh, des hommes et des femmes ont peur des forces de police parce qu'ils ont peur pour leur sécurité alors qu'ils sont censés maintenir la sécurité. Gardien de la paix, d'ailleurs, c'est un autre nom de policier, c'est un beau mot. Et je souhaite qu'on en revienne à une police apaisée. Mais pour ça, ça suppose de prendre sérieusement les cas de violence. Non, les, cas, les cas de violences policières n'ont pas été pris sérieusement. On peut saluer d'ailleurs de dire combien
24: les manifestations se sont bien passées grâce à nos forces bah, de l'ordre. Ça, ça vous ennuie un peu du coup Vous n'avez rien à raconter Non, ça
26: s'est bien ah passé bon grâce aux manifestations. c'est pas moi de raconter. Hein. Non, mais je sais qu'en général, ça peut faire un peu les,
24: les choux gras non, mais... de
26: se dire Ah, il y a eu des violences. Non, et d'ailleurs, je vous le dis, samedi, il y a une nombril... grande manif. C'est moi qui qu vous dis est-ce que vous saluez
24: justement la... bien le bon déroulement de ces manifestations Bien sûr
26: que je salue. Mais j'espère que samedi, il y aura encore plus de monde. Et cette fois-ci, on vient avec les parents, les copains, les enfants son chien, son chat, vous-même Sonia Mabrouk, vous êtes la bienvenue pour venir en manif et plus on est nombreux, plus à la fin le gouvernement, euh, il a des chances de céder c'est un peu comme, euh, vous savez, il y a l'OM qui a gagné hier contre le PSG, donc euh, droite au but il peut se passer des choses. Merci on Manon a
0: compris pourquoi
24: vous étiez Merci <rire> Manon Brouk Merci
0: Bonne à Sonia Mabrouk, allez le club de la presse européenne dans 10 minutes, on va parler de la, la tournée européenne de Volodymyr Zelensky Gaspard Proust dans un instant et Emmanuel Ducrot. à tout de suite
2: Europe Matin 7h, heures, 9h, heures, 10 minutes.
3: Et Gaspard
0: Proust arrive sur Europe 1 dans un instant, juste après le journal permanent. Christophe Lamar
3: Volodymyr Zelensky doit s'envoler à bord de l'avion de la présidence française d'ici quelques minutes, direction Bruxelles. Le président ukrainien accompagné d'Emmanuel Macron doit assister au sommet européen des 27. Il devrait renouveler sa demande de livraison d'avions de combat. Plus de 16 000 morts en Turquie et en Syrie. La liste des victimes du double tremblement de terre ne cesse de s'allonger. Les secours redoublent d'efforts pour rechercher des rescapés, toujours prisonniers des décombres. Après Total Energy, c'est au tour de Vinci d'annoncer une forte hausse de son bénéfice net, plus 64%, soit 4,2 milliards d'euros. Résultat porté par les infrastructures comme les autoroutes, la construction ou encore les énergies.
0: Merci Christophe. Coup d'œil sur la météo. Anissa Dadi. eh bien il fait très beau, il fait très froid.
19: Oui, moins 9 à Charleville-Mézières ce matin, moins 3 à Paris, 4 degrés à Cherbourg. Pourquoi Parce que nous avons des nuages avec une perturbation qui est de retour et qui essaye vraiment de rentrer sur le pays. Par le nord-ouest, donc ce matin et tout au long de la journée, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, le long des côtes de la Manche. C'est très gris. Ça va un petit peu mieux sur les Pyrénées-Orientales. On a quelques passages nuageux, mais c'est beaucoup moins agité qu'hier. C'est en Corse que le temps reste encore assez gris, avec des flocons de neige des 400 mètres, quelques averses. Ça s'arrange dans l'après-midi. Partout ailleurs, soleil radieux, avec 5 à 12 degrés cet après-midi.
0: Merci beaucoup, Anissa. Il est 8h33
19: ce 7h, 9h,
0: Europe Matin. Manon Aubry, vous nous avez fait la courtoisie de rester pour nos signatures... Toute la journée, toute la journée si vous voulez. <rire> Emmanuel Ducrot, dans un instant. Bonjour Emmanuel. Bonjour
9: Dimitri, bonjour à tous.
0: Tiens, on va parler d'Anne Hidalgo dans quelques minutes. Mais d'abord, nous saluons
16: Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri. Alors comment ça se passe votre mission spéciale de reporter à Courchevel Écoutez Dimitri, il faut, faut tenir le rythme. C'est pas de répit, on entend tout le temps des déflagrations. Des déflagrations euh... Ah, franchement Dimitri, on ne connaît rien à la folie des hommes, si on n'a pas été au moins une fois dans sa vie confronté au boum boum d'une terrasse de la folie douce. Euh, D'ailleurs j'en profite pour avertir la direction. En termes de notes de frais, on ne sera pas sur un reportage immersif à Notre-Dame-des-Landes ou sur les pistes cyclables à Paris, hein. je préfère prévenir.
0: Et donc j'imagine que vous avez un peu parlé aux gens, là. vous les sentez préoccupés par la situation
16: économique et sociale du pays ah ouais, ouais ils sont très inquiets oui. Ils me disent tous que le rallye sur les marchés financiers de ce début d'année ne va pas tenir. Ils me disent un CAC 40 à 7000 points avec la hausse des taux et un marché de l'emploi aussi tendu, ça ne peut pas durer. Là, il faut prendre ses bénéfices aller sur du placement à terme. Bon, merci pour ces conseils financiers. C'est de la première main, là. Hein non, mais je vous en prie, c'est normal. Comme on a des auditeurs CSP+, dire, on n'est pas sur France Inter où on va conseiller aux gens de prendre des parts dans des fermes éco-responsables et... On commence à parler de super profit quand on arrive à planquer 200 balles dans une boîte à chaussures, vous voyez
0: <rire> Bon, sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe particulièrement, là, du côté
16: de Courchevel Ah oui, oui, le grand remplacement. Le grand remplacement Ah, vous croisez pas un Courchevelien de souche, hein Qu'est-ce qu'il y a comme migrant Mais ça parle toutes les langues, sauf le français. On dirait un camp de réfugiés encerclé par des CRS en Bentley. Ah, vraiment <rire> J'ai l'image, là. Ah, ah ben bah, franchement, je sais pas quelle association de migrants s'occupe de l'accueil ici, mais j'ai l'impression que le Cédric roue local... Ça doit être le fils caché que Clémentine Autain a eu avec Bernard Arnault.
0: <rire> mais quel est le profil de ces migrants sur place, là
16: Alors, vu l'allure extérieure, ça sent plus le réfugié du front de l'Est que celui de l'opération Barkhane. Ah, il y, casse... y a beaucoup de Russes Il y a
0: beaucoup de Russes
16: Non, non, très peu de Russes. En revanche, qu'est-ce qu'il y a comme Ukrainiens Ah, oh vraiment Ah, mais ils sont partout, vos compatriotes. D'ailleurs, attendez, accrochez-vous à en studio, parce que je crois que j'ai un scoop pour vous. Ah bon oui, ce matin, vous avez dit que Zelensky était à Paris
0: Oui, oui, il a dîné avec le président hier. Soir, ah
16: ouais. bah, il a, a peut-être dîné avec lui, mais il a vite pris un hélico pour Courche. Hein. Alors, Parce que là d'où je suis, je le vois très bien. Il est encore en train de danser sur une table en terrasse. Non mais
0: vous mentez là.
16: <rire> si, 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 je vous assure, c'est lui. Attends, tête de marmotte mal rasée, petit pull col roulé vert là. Ah oui, attends... mais...
0: non, elle vérifiait vérifie quand même, hein. on veut, veut l'entendre.
16: Oui, oui, attends, attends. je vais essayer de me frayer en chemin entre ce qui semble être, je ne sais pas très bien si c'est la journée de recrutement des serveuses à jupe pour ras de la touffe ou si c'est... DiCaprio qui a oublié de fermer à clé son harem la nuit. Hein. Hey, Dabaï, Vlodimir, dit là. Putain, Dimitri, s'est retourné. C'est lui, attends, je vais, je vais l'interroger. Bon, attends,
0: si c'est lui, tentez-lui de micro européen là.
16: Euh, euh, Pliviet, Zavout, euh, Gaspard Proust, européen, French reporter de guerre, you know <rire> Reporter like euh, Tintin en Congo, Bridget Johnson in London, BHL in Donbal, Donbass, pardon, je veux dire. <rire> Non, non, notre CNN, not CNN, Europe much better, top niveau journalisme, you know, Europe no walk bullshit like my mother is my father and he sleep with the dog, Non, no, here, no gender studies like I'm five years old, maybe I'm a boy, maybe I'm a girl, maybe a pancake or thermomix, Non, no, here, Europe for the normal people. Bon, demandez-lui ce qu'il fait à Courchevel. Oui, bien sûr, Dimitri Tretin. So, Vladimir, here, Courchevel, vacation, uh, snow, sex and sun. Putain, il, il, il va parler, là. News Ukraine, Macron, the Courchevel, relax, sauna. Ah, mais j'ai l'impression qu'il essaie de passer un message au président de la République. La demande lui. Euh, président Zelensky, message for uh, président Macron. Merci, Macron. Donnez, donnez, s'il vous plaît, Charles Leclerc, Raphaël. Soumarin nucléaire, bombe atomique, fusée ariane, chénifi, auto-radio, canapé-sofa, ticket par castérix. Ok, thank you Vladimir. Naiski, don't forget the sun cream, sinon visage tomate soupe. Alors euh, Dimitri, vous voyez que le Président Zelensky nous a communiqué sa liste, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est incomplète puisqu'il a oublié la Joconde et l'appareil héraclette. Ah mais
13: évidemment À ah vous les studios mais heureusement que vous êtes là, merci
24: pour ça. Manon Brie, restez pour vous Gaspard ah, merci merci. Il n'y en a pas je... que pour Sandrine Rousseau, vous savez ouais, quand même. Bah, j'ai
16: parlé d'argent, donc elle a dû être contente. Ah,
24: bah, elle ah va mais... repartir le sourire au lèvres. Et
16: vous savez que s'il y a une grande experte en
0: montage fiscaux, c'est Manon Aubry. Hein Alors oui, là, pour les dénoncer.
24: J'espère hein que vous n'avez pas précieux. trop
26: de valises de billets à Courchevel. Mm -hmm. Ça a été la mode au Parlement européen. Certains parlementaires qui avaient pris leur
16: valise de billets. Euh... j'ai encore fais... un métier que j'ai loupé, j'aurais dû ah faire non ça. Contrôleur du fisc.
26: Mais ça ne marche pas toujours très bien. On leur donner plus de
0: moyens.
16: côté. Allez, Gasp
0: Gaspard Pro sur Europe 1, merci beaucoup Gaspard, on vous retrouve mardi, reposez-vous bien. Ah non, dimanche dans les, dans les colonnes du journal du dimanche, bien sûr. Euh, merci ouais. beaucoup merci. Manon Brie. Merci Et ma – Merci, à vous,
16: merci d'être resté. – Merci, avec plaisir. avec plaisir. Emmanuel
0: Ducrot place à vous du journal L'Opinion. Emmanuel, Paris se dépeuple, c'est l'INSEE qui nous le dit, en 10 ans, la capitale a perdu 123 000 habitants. Alors on ne compte plus que 2 100 000 habitants à Paris l'an dernier. Et apparemment ça n'inquiète pas beaucoup Anne Hidalgo qui est maire de la capitale depuis 2014
9: Oui la population de la capitale est au plus bas depuis 20 ans les familles fuient, Paris est une ville où on ne fait plus que passer. La natalité est en chute libre entre 2011 et aujourd'hui la natalité a chuté de 25% dans la capitale, c'est une ville repoussoire, ça va à rebours de, du, du destin des grandes métropoles européennes oui. mais contre toute attente, la maire de Paris Anne Hidalgo, invitée de France Info mardi matin, s'en est félicitée sur le mode fait de chaque défaite une victoire ce n'est pas une bonne nouvelle qu'une capitale se vide, dit-elle, mais que Paris se dédensifie, oui.
0: Ah oui, question de point de vue. Alors tout est dans le choix des mots.
9: Ah oui, la dédensification, ah oui. c'est le nouveau nom de la fuite des habitants et à en croire la mer, une nécessité pour que les Parisiens puissent mieux vivre. Alors euh, que la ville a une densité moyenne élevée de 20 500 habitants au kilomètre carré, que la, les habitants s'en aillent, c'est un moyen d'avoir plus de parcs, plus de jardins, plus d'air, moins de voitures et plus de nature. C'est une citation. Si seulement euh, c'était ça, on les cherche encore. Et puis, bah, c'est quand même un contresens écologique. Hein. La ville dense contre toute attente. On n'a pas trouvé mieux pour économiser les ressources, éviter la bétonisation des campagnes et optimiser mmh. toutes les infrastructures. Mais ça, bah, évidemment, ça se vend mal à l'électorat Rikiki d'Anne Hidalgo qui rêve de forêts urbaines et d'agriculture vivrière, de balconnières.
0: Il y avait donc trop de Parisiens
9: bah, Il faut croire. Hein. Étrange message, message que délivre la maire de Paris à ses administrés, ou plutôt à ses futurs ex-administrés. Ouais. Débarrasser le plancher, c'est mieux pour ceux qui restent. Alors d'ordinaire, on entend les maires dire qu'ils font tout pour que leur ville fasse envie. Là, on affiche une volonté décomplexée de l'entre-soi cycliste, éco-responsable participatif. Compter sur le découragement d'une partie des habitants pour donner de l'air aux autres, c'est une conception de la politique assez spéciale. Hein. Courage les Parisiens quand les autres auront jeté l'éponge, ça ira mieux.
0: Oui, alors la dédensification est vue comme une victoire personnelle hein, par Anne Hidalgo.
9: Ah oui, hein, plus c'est gros, mieux ça passe. Cette dédensification a été voulue. Euh, on l'a Construite avec le Grand Paris, s'est réjouie Anne Hidalgo. Ouais. Dans la Petite Couronne et dans la Grande Couronne où l'on subit le cavalier seul perpétuel de la capitale sur les plans de circulation et sur absolument toutes les initiatives, on s'étrangle. Euh, les habitants des banlieues, les artisans par exemple, éjectés de Paris où leurs camionnettes sont indésirables, ils doivent trouver ça sacrément gonflé. Mais
0: Anne Hidalgo n'incrimine pas le bruit, les travaux, les bouchons, la saleté, le manque d'entretien ou encore l'insécurité dans la fuite des habitants. Eh
9: bien écoutez, pas une seconde. Ouais. Oh écoutez, ben bah, non enfin a-t-elle répondu quand on lui a posé la question il y a comme bien ça, elle a dit. oui je, 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 je le fais sans le ton mais euh, Oh, écoutez ben non enfin
20: <rire> c'est pas mal
9: <rire> Il y a un problème du coût du logement, hein. oui ça à l'entendre c'est à peu près le bah, seul qu'elle reconnaît mais elle accélère sur le logement social, la ville est ultra accueillante pour les familles, c'est bien connu, rien à signaler, tout va absolument bien, tellement bien qu'il y a même de quoi faire des sauts périlleux rhétoriques, le fait que la capitale se vide ça montre même, et c'est encore une citation, l'attractivité de Paris, oui oui. Sur le plan international et économique, avoir dégoûté les habitants au point que la capitale ne fasse plus rêver que les touristes et les millionnaires qui ont les moyens d'y acheter, c'est une grande victoire. Paris était une fête, c'est désormais une fuite.
0: Oui, et alors les JO, elle a aussi parlé des Jeux Olympiques sans climatisation, a-t-elle expliqué Anne Hidalgo, malgré l'inquiétude de nombreuses délégations du risque de canicule. Hein. Elle dit « il n'y aura pas besoin, euh, j'ai beaucoup de respect pour le confort des athlètes, mais je pense beaucoup plus à la survie » de l'humanité. Quelle phrase
11: Quelle grande
9: âme
0: Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous retrouve avec bonheur lundi. Bon week-end à vous. Dans un instant, restez avec nous le Club de la presse européen. On va parler de cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Peut-il repartir les mains vides de Bruxelles le président ukrainien à tout de suite.
2: Europe Matin. 7h 9h
0: 8h45, se voir décidément ça change tout hein. le voyage surprise de Volodymyr Zelensky en Europe, va-t-il changer la donne en Ukraine face à la Russie Réponse peut-être dans quelques heures, dans quelques semaines en tout cas, alors que les états-majors bruissent de rumeurs sur une nouvelle offensive massive des russes au printemps peut-être même beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit dans les semaines qui viennent, en tout cas ce n'est que la seconde sortie en un an du, du président ukrainien, après un déplacement aux états unis c'était juste avant Noël Zelensky a ému les parlements britannique En demandant des ailes pour protéger la liberté, comprenez évidemment des avions de chasse. Que va-t-il obtenir des 27 tout à l'heure à Bruxelles Il va s'exprimer en plénière extraordinaire à 10h. On en parle ce matin. Avec nos deux plumes du jeudi. Bonjour Charlotte Danelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Et Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors, Volodymyr Zelensky, qu'a-t-il obtenu à ce stade Bon, moins qu'il n'espérait sans doute, puisqu'il pensait revenir, repartir de Londres avec des avions de chasse. Mais bon, il a cette promesse de formation de pilotes ukrainiens aux normes de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer cet après-midi, en tout cas ce matin, pardon, Carole, euh, du côté de Bruxelles On attend évidemment un discours émouvant, des applaudissements mais derrière. Quelles annonces possibles
21: Il faut quand même s'arrêter déjà sur euh, la, la visite, tenu... enfin oui. l'accueil qui lui est réservé, parce que ça marque quand même un tournant, euh, notamment de la part d'Emmanuel Macron, pas forcément euh, de la part euh, des états unis qui avaient déjà reçu Zelensky oui. euh, juste avant Noël, je crois. Le 22 décembre, euh, exactement. Voilà, euh, Joe Biden avait quand même disons inauguré la, la, la séquence et, et ensuite, il a été reçu également à Londres oui. par le roi Charles III par le Premier ministre, etc. Exactement. Donc, euh, c'est quand même très symbolique, déjà. Euh, ça acte euh, un genre de tournant, et encore plus Mais alors avec... Alors lequel Vous dites euh, euh, un instant bah, bah, Macron. Et surtout avec la France, le, le tournant, parce que on se souvient que pendant assez longtemps, euh, Emmanuel Macron euh, répétait volontiers qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Ce discours-là, semble-t-il, mmh. est derrière. A-t-il pour autant tort, quoi, mmh. Emmanuel Macron, lorsqu'il disait cela Non, il n'avait pas forcément tort parce que la Russie ne va pas disparaître du globe. Donc euh, euh, un jour ou l'autre, de fait, euh, ouais. il faudra tenir compte de, 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 de la ouais. Russie, et comme on le sait...
0: Les milieux militaires américains et... disent quand même il euh, faut que la Russie perde, mais pas trop.
21: Oui, oui. c'est jamais très très bon qu'un pays soit humilié, enfin on se souvient de ce que ça a donné dans le bah oui. passé après la première guerre mondiale. Bien
0: sûr, le traité de Versailles, 18, etc. Bien oui.
21: entendu, euh, mais euh, en tout cas ce qui est clair c'est que la France a changé d'attitude, d'ailleurs euh, Zelensky le dit lui-même oui. dans une interview au Figaro aujourd'hui.
0: Ah oui, là, cette phrase, je crois <rire> que Macron a changé pour de vrai cette
21: fois. Oui <rire> C'est bien qui nous donne la recette. Oui, <rire> bah oui c'est vrai qu'il ne tient plus de tout à fait le même discours. Il le reçoit en grande pompe, il l'accompagne à oui. Bruxelles. Oui, ça marque vraiment un virage, moi je crois. Oui,
0: oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi... Alors, ça bouscule considérablement l'ordre euh, du jour euh, qui était prévu au sommet européen. On devait parler de l'IRA. Vous savez, c'est ce, ce grand plan d'aide à l'industrie américaine pour se décarboner. Ça tétanise les milieux industriels européens. Ça devait être le sujet numéro un. On devait parler aussi d'immigration. Finalement, tout ça est bousculé par le, à la venue... De de Volodymyr Zelensky, qui aurait pu peut-être venir à Bruxelles plutôt, en tout cas avant Londres, parce que quand on regarde les comptes, Charlotte Donella, ça c'est intéressant. Les États-Unis, 100 milliards d'aide à l'Ukraine à ce stade. L'Europe a moins donné que les Britanniques en termes d'armes. En revanche, c'est 68 milliards d'aide que les Européens ont versé à l'Ukraine. Euh, L'Ukraine a besoin de 5 milliards en plus des armes par mois pour vivre, pour euh, tenir son, son budget d'État. là, on ne peut pas dire que les Européens étaient absents. Ils ont même été les plus gros donateurs, je crois, Charlotte Dornelas. Euh... Il bah, y a une forme d'ingratitude de Zelensky vis-à-vis des Européens, pensez-vous
23: Il y a une forme d'intérêt bien compris. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut en ce moment, c'est à la fois euh, sur le terrain euh, avoir ses chars. Enfin, il, est, il est dans l'optique, là, euh, armes et armes lourdes euh, pour poursuivre sa guerre. On voit bien. Et il avait plus de de chance.
0: Enfin, la guerre de Vladimir Poutine, peut-être, parce qu'il s'en serait sans doute passé... Euh, pour, poursuivre guerre, oui, oui. Mène, oui. pour poursuivre la guerre, oui, la
23: guerre qu'on lui mène, mais pour poursuivre la guerre qu'il mène aussi, à euh, oui. la force des choses. Pardonnez-moi,
0: je pinaille, vous avez un je, je dérouler. Euh, et,
23: et, et en réalité, euh, il, il avait plus de chances d'avoir un accueil favorable euh, à, euh, en, à Londres euh, précédemment qu'à Bruxelles, peut-être pas, mais à Bruxelles, il faut négocier aussi avec les gens qu'on voit, enfin euh, c'est-à-dire les, les, les chefs d'État euh, individuellement. Et on voit, moi vous dites, Emmanuel Macron a beaucoup changé. Il a changé de, de vocabulaire c'est-à-dire qu'il a changé de prisme avant il nous parlait, en effet il ne faut pas humilier la Russie il, était, il avait dans son discours, il y avait une grande place pour ce qu'allait devenir la Russie dans ce conflit il ne parle plus de ça, mais c'est quand même le seul qui insiste à ce point sur la question de la paix, quelle paix, on va simplement quand je dis il a changé de vocabulaire c'est beaucoup plus confus, oui. c'est-à-dire que tout, mais... tout le monde tourne autour du pot en réalité, mais d'ailleurs c'est vrai euh, ailleurs hein, qu'à Paris, tout le monde tourne autour du pot, il y a Zelensky qui demande très précisément ce qu'il veut et les autres qui disent oui attention qui temporisent un peu les demandes qui sont faites notamment sur les avions, qui parle d'accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire mais personne, personne n'ose oui. définir ce qu'est la victoire de l'Ukraine aujourd'hui. Oui, moi j'ai
0: quand même l'impression que ce discours accompagner l'Ukraine vers la victoire, c'est un discours de motivation parce que l'analyse stratégique okay. qui est faite est la suivante, je pense c'est-à-dire qu'on se rend compte que le temps joue pour les Russes, ils ont la masse pour eux, ils ont le temps pour eux, mmh. le dégât économique, il est plutôt du côté de l'Ukraine que, que des Russes et euh, finalement, euh, voilà, le pourrissement qui est en train de se mettre en place, est défavorable aux Ukrainiens, d'où cette bah, nécessité de surge, c'est-à-dire oui. de donner plus d'armes pour mais, accélérer... Mais d'ailleurs, Zelensky lui-même
21: parle dans son interview, euh, il parle beaucoup du temps oui. – euh, Il et est obsédé, du... obsédé par le temps. – Absolument, là. il est il il obsédé y a pas par a 60 temps, secondes dans une minute. – hein. Exactement, qu'une seconde vaut, <rire> vaut beaucoup plus qu'une seconde dans ce qu'il vit et dans ce que vit le peuple ukrainien, et que donc il y a urgence. Bon, euh, maintenant, est-ce qu'il sera entendu C'est toute la question, parce que, euh, oui, Charlotte disait à juste titre que personne ne définit exactement ce que pourraient être les conditions d'une paix. Oui. Euh, est-ce que ce sera une paix aux conditions des Ukrainiens, c'est-à-dire oui. avec les frontières ukrainiennes euh, avec la Crimée, et, 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 et la Crimée, oui. euh, dont euh, Zelensky rappelle dans son interview qu'il n'a jamais pu Aborder ce sujet avec les Ukrainiens, euh, comment dire, quand euh, ils ont parlé des accords de Minsk, avec qui n'étaient pas avec les Européens, pardon, avec les Européens,
0: excusez-moi, avec Angela Merkel, voilà, et Emmanuel Macron. Euh, que
21: c'est un sujet qui était inabordable. On lui dit, répondait toujours, non, plus tard, plus tard, plus tard. Oui. Donc, oui, euh, c'est quoi euh, l'objectif Qu'est-ce que hmm. c'est qu'une euh, qu victoire Ça, ça reste à oui. définir. Alors, ce
0: matin, dans le, les pages du Figaro Vox, euh, l'ancien ministre de la Défense. Je publie son nom. Euh, pardonnez-moi, comment s'appelle-t-il déjà Pierre Lelouch, pardonnez-moi. Ah oui. Publie une longue tribune dans laquelle il explique son point de vue assez pessimiste hein, sur le cours des choses. Il dit il ressent les choses. Et on est dans un vrai climat d'été 14 avec ses déclarations martiales sur l'Ukraine va gagner, etc. Et lui, sa prévision, sa prédiction, si je puis dire, c'est que ce climat de pourrissement qui oblige les Européens, les Occidentaux à donner toujours plus d'armes à l'Ukraine nous entraîne irré 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 irrémédiablement pardon, vers la co Et qu'est-ce qui va se passer c'est que si les Russes se sentent battus, vont-ils attaquer la Pologne Et s'ils attaquent la Pologne et qu'il y a une riposte autant que va-t-il se passer Y aura-t-il déclenchement d'armes nucléaires Bref, il est obsédé par cette inquiétude mmh. d'un engrenage infernal vers la guerre totale, Charlotte. Ah, et
23: puis Pierre Lelouch a pour lui l'avantage de la cohérence depuis le premier jour de cette guerre. C'est-à-dire qu'il prévient justement sur la question de l'engrenage et le risque d'engrenage à nos portes en l'occurrence. Mais il y a, il y a beaucoup de, de personnes ou même de personnalités politiques, et là je pense notamment dans les autorités européennes, euh, quand vous vous enfermez dans un discours moral sur la guerre, c'est un piège en fait, vous ne pouvez plus euh, derrière avoir la moindre retenue, donc vous vous empêchez d'aborder le seul sujet qui compte, à savoir pourquoi exactement, quel est le but euh, de ce soutien dans la guerre, c'est-à-dire quand est-ce que euh, l'Ukraine considère avoir gagné, euh, tout en n'ayant pas une humiliation totale de la Russie, mmh. qui risque de se retourner contre non seulement l'Ukraine oui. les pays <coughs> voisins qui le savent très bien, qui mais sont dans une panique, c'est à... simple
0: La peur que la guerre s'étende, doit-elle nous faire vouloir à la victoire de la Russie, je, ça je dis pas, pas que Je
23: ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est d'autant plus compliqué qu'on mélange en permanence le discours de, de, de réalisme, on va dire, par rapport à l'agression russe initiale mmh. et à la défense euh, ukrainienne à une espèce de, de, de moraline. Enfin, je veux dire, Ursula von der Leyen, il faut l'écouter. Je ne suis pas sûre qu'elle soit très spécialiste euh, de la guerre, ce qui n'est pas un reproche, mais dans ces cas-là, on s'abstient, on, on va dire.
21: Oui, mais le, le, le réalisme conduit aussi à dire que la Russie, euh, qu'on ne sait pas jusqu'où euh, peut aller la Russie. Et de ce point de vue-là, oui, les Occidentaux sont obligés de tenir compte aussi Hum. des visées de la Russie. Ben, On ne sait pas ce que veut Poutine ouais. exactement. Jusqu'où ouais. il, y a juste juste il est prêt à aller.
0: Il y a cette très belle phrase, je, je la donne quand même de, de Volodymyr Zelensky dans son entretien au Figaro. Il dit cette, la chose suivante, ça m'a touché personnellement, cette guerre a prouvé que les nations ne sont pas toujours instables et hésitantes, elle a prouvé la force et l'importance des populations qui influencent leurs dirigeants. Parfois les gouvernements hésitent mais alors les peuples poussent. Hum. C'est quand même une phrase je trouve assez puissante de la part du, du président Zelensky, ça une vous inspire phrase un quelque...
23: dirigeant de l'Est.
0: Oui. C'est la, la phrase
23: des petites nations quoi. C'est non mais c'est très beau, c'est magnifique. Puissent on en... <rire> Puisse nos dirigeants non, mais en prendre il, de la graine. Il hein. parle
0: de souveraineté populaire. Bah, bien sûr, Zelensky. Parle
23: de souveraineté populaire, il parle de souveraineté tout court d'ailleurs, c'est l'enjeu de cette guerre. Oui. C'est ce qui est assez euh, c'est ce qui est assez étonnant euh, ce qui est assez étonnant pour nous euh, de la, dans la partie euh, ouest, on va dire euh, de l'Europe, c'est que tous nos gouvernants ont pris fait et cause, tous nos artistes de toutes nos autorités morales ont pris fait et cause pour une guerre de d'une nation qui essaie de se défendre à la fois dans ses frontières, dans sa souveraineté, dans sa défense culturelle, dans son identité. Finalement, donc, mmh. c'est euh, mmh. oui, c'est sûr que là, euh, dit comme ça, c'est étonnant pour nous. Mais c'est bien, ça nous servira peut-être de, de modèle. Il voilà. y a quand
21: même une violation de frontières.
23: Oui. bien sûr, évidemment.
0: Ah bah, Totalement. Euh, compte rendu, en tout cas, de ce, ce discours attendu vers 10h, en séance plénière de Volodymyr Zelensky, sera tout à l'heure dans Europe Midi. Il nous reste deux minutes, Carole Barjan, pour évoquer très, très rapidement la réforme des, des retraites. Bon, Il ne s'est <rire> pas passé grand-chose à l'Assemblée nationale hier. Une nouvelle date est, est prise, en tout cas, pour la mobilisation dans la rue. C'est jeudi prochain. On va jouer longtemps comme ça, à Soit Mouton, vous pensez bah, écoutez, on prend une date et puis pendant une semaine et puis on se revoit dans dix jours. En tout cas,
21: c'était la stratégie arrêtée par la CFDT au oui. départ qui euh, parie sur le fait qu'il y a une forte mobilisation et pas seulement de la fonction publique comme oui. d'habitude, euh, mais aussi des salariés du privé euh, et que cette mobilisation euh, devait faire pression sur les parlementaires euh, et à charge pour ces parlementaires de, de faire pression sur le gouvernement. Pour le moment, ça a plutôt marché Bon. Euh, la, toute la question c'est pour la suite Parce qu'on voit que la mobilisation a un peu décru euh, Que Laurent Berger lui-même Est en train de Comment dire De durcir, de durcir sensiblement Un peu son, d, son discours ouais. Ouais. Voilà, donc est-ce que c'est une menace parce qu'il voit bien que probablement la stratégie de la mobilisation, si elle décroît, ben, ça ne va pas suffire. Mmh. Euh, réponse la semaine prochaine. Voilà. Et Laurent Berger, c'est la une de l'Obs cette semaine. Absolument, c'est la clé Laurent Berger.
0: La clé Berger, merci. Je cherche un jeu de mots, je ne l'ai pas. Merci Charlotte, on est là ce Valeurs Actuelles. y a une de valeur aussi
23: Alors c'est sur la haine anti-milliardaire.
0: Ah bah tiens, ah bah on y est, voilà, on en plein dedans, avec, sur fond de Total. Merci pour moi, merci beaucoup. <rire> Bonne semaine à vous, 8h57, place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe 1. Dans un instant, Philippe, bonjour Philippe. Bonjour Dimitri.
14: Notre info média du jour, comment parler de cinéma à la télé Il y a une malédiction, on dit que les émissions de cinéma à la télé, ça marche jamais. Il y en a un qui veut démentir cette adage, c'est Pierre Lescure. Il était le patron de Canal, il était le patron de, de, de Universal. De ce fait, il a été le patron du Festival de Cannes et présente la nouvelle émission Cinéma de France Télévisions. Ça s'appelle « Beau geste ». Et puis on va recevoir Daniel Rousseau pour une pièce « Albert et Charlie, histoire assez extraordinaire ». C'était les deux personnages les plus célèbres de toute l'après-guerre. Il y en a un, personne ne comprenait ce qu'il disait. Et l'autre, tout le monde le comprenait alors qu'il était muet. Celui qui était muet, c'était Charlie Chaplin, Charlot. Et celui dont on ne comprenait rien, c'était Albert Einstein. Ah oui. C'est la rencontre fictive. Je vous ai eu, hein ouais. C'est ça ouais. le teaser
0: entre Albert Einstein et Charlie Chaplin. Super. Daniel Rousseau interprète Einstein. Allez, ça démarre dans 5 minutes, Culture Média sur Europe 1. Merci beaucoup, Philippe. L'info continue. À 18h, Punchline, Laurence Ferrari, midi, Romain des Arbres. Et l'antenne vous est ouverte dans Europe Midi au 39-21. Bonne journée, à demain matin.